0: Bonjour!
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et un grand merci d'être toujours plus nombreux et nombreux à suivre notre poolcast. <rire> C'est le show de la paternité approximative et qui, comme vous le savez, est animé par trois papas peu près. Je suis donc Florian, papa de deux enfants, Andrea, le plus grand, alias Dédé, qui a trois ans et qui est un fan inconditionnel de la Pat patrouille ah, et notamment de Stella, ah. qui a pour réplique « prête pour un petit tour dans les airs » Qu'Andrea a traduit récemment par « un petit tour dans les fesses <rire> ah <rire> donc, bon ». Donc, Sacha, six mois qui vient de faire son adaptation chez la nounou, avec une maman en PLS de devoir <rire> le laisser. Ah oui. eh ouais. À mes côtés, nous avons notre Dilfanou, la moustache à Johnny Depp, les <rire> violences conjugales en moins, bien sûr, en tout cas, on l'espère. pas le meilleur moment, ouais. <rire> Il est comme un bon vin qui vieillit bien. Nos fans, d'ailleurs, souhaitent, euh, d'après un sondage qu'on a fait sur notre Instagram, <rire> le voir en maillot de bain. <rire> ben, C'est vrai. Vincent, je rappelle que tu es notre éditeur en chef, tu oeuvres avec brio dans les coulisses de Papa Poule, ah, oh. avec avec des montages aux petits oignons et un zeste de censure pour les blagues douteuses de Jérémy. Oh oui. toujours. Surtout la mienne. Heureusement, car ça nous met à l'abri d'un nouveau scandale. Alors, quoi de neuf, Vincent Eh ben, moi, ça va. Toujours papa de deux enfants. Donc, euh, le grand qui vient de fêter ses cinq ans et la petite qui a eu deux ans il y a peu également. Bon, pour le maillot, on verra, hein, c'est bientôt l'été, on verra ça sur les réseaux sociaux. Mmh. Suivez-nous. Est-ce que tu es prêt à relever le défi euh, en tant qu'influenceur Allez, faudra bien. Il hein. prépare sa silhouette d'été. <rire> voilà, voilà c'est ça. On se dit à combien À 1000, on voilà. non Excuse-nous, Ellie, si ça va te faire rien. rire. 1000 <rire> au moins. Là. Allez, à 1000, tu tombes la veste, voilà. ok. <rire> Et ensuite, donc, comme d'habitude, Jérémy, notre petit rublion d'un mètre 53, <rire> pur produit de l'Europe de l'Est. <rire> c'est faux, là. Un vestige, un témoin à lui Seul de la guerre froide, il a connu le Berlin d'avant, les purées de Topinambo, les oranges à Noël, le froid, la grisaille et le communisme anticapitaliste. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a travaillé à la bourse de Francfort et habite aujourd'hui dans une des villes d'Europe où l'on vit le mieux. Guten Tag Jérémy, quoi de neuf Guten
2: Tag, euh, oui, bonjour, bonjour à tous et euh, à toutes. Donc euh, oui, je suis Jérémy, donc père d'un enfant, le petit Ezra qui vient d'avoir un an. Et puis euh, voilà, c'est un trublion euh, lui aussi, et il, <rire>
1: il affirme son caractère, comme dirait l'autre. Parfait. Et enfin, chers auditeurs, chères auditrices, nous recevons aujourd'hui une consœur, car euh, nous, euh, nous sommes aussi docteurs, je le rappelle, depuis que Doctissimo <rire> oui, a recommandé notre podcast. Nous lui avons envoyé une lettre à Élise... Oh. Et malgré cet humour douteux, elle a répondu. Alors Elise, tu es venu parler de ma prochaine chirurgie bimaxile. Ah non, attends, je me suis trompé de fiche. <rire> tu es venu débattre de notre double sujet du mois, euh, le brossage de dents des enfants et l'usage du pouce et de la tétine. Un très, très grand merci de nous avoir rejoints et dédicace à Maman Poule hein, qui m'a suggéré de te contacter. <rire> Alors comment ça va docteur et est-ce que tu peux te présenter
3: et déjà, bonjour euh, Flo, bonjour Jérémy, bonjour Vincent, merci Salut. de euh, me recevoir aujourd'hui. Salut
1: ouais. bah, Merci à toi.
3: Merci à Maman Poule, du coup, d'avoir donné euh, mon nom. Euh, j'ai beaucoup aimé cette intro, j'aime beaucoup cet humour, c'est peut-être pour ça que j'ai répondu <rire> au mail, du coup. Ah, voilà
2: <rire> Ça va rassurer Florian. <rire> merci.
3: Alors, euh, moi, je m'appelle Elise, je suis chirurgien dentiste euh, en Normandie, je suis spécialisée en parodontologie, pour lequel ça ne parle pas. C'est tous les problèmes de déchaussement, euh, des problèmes de gencives, ce genre de choses. D'accord. Et pour pallier à ces problèmes, en fait, euh, 90% du traitement, c'est vraiment l'hygiène bucco-dentaire des patients. Mmh. Et euh, comme je répétais euh, non-stop euh, qu'il fallait se brosser les dents, comment il fallait faire, et je me rendais compte que les gens n'avaient pas... Euh, Avec peu d'infos, en fait, finalement, sur cette chose qu'ils faisaient quotidiennement, je me suis dit en 2020, euh, faut vraiment que je, je fasse de l'éducation à la santé sur les réseaux, il faut que je monte un compte Instagram et que j'en parle un peu plus, que je donne les, les bonnes recommandations d'usage pour justement limiter euh, mmh. les problèmes oraux. Et donc, euh, j'ai ouvert ça juste avant. Avant le confinement, et du coup, ça a pris de l'ampleur avec le Covid, parce que les gens ouais. avaient euh, pas autre chose à faire que, <rire> que de squatter leur téléphone. C'est vrai. Et puis maintenant, euh, on est une belle communauté, je dois être aux alentours de, de, de 40 000 abonnés à peu près. Mm -hmm. Ah ouais. Bravo. Et on parle un peu tout sujet, que ça soit de l'hygiène buco-dentaire, de, de l'adulte, mais également des enfants.
1: Okay. oui 40 000 c'est vrai ça, ça commence à, à faire commence. mais tu verras que comme je le dis à toutes nos invités précédentes il euh, y aura un avant et un après papa poule hein. <rire> tu vas passer de 40 000 à 100, 40 000, 000 être 300 000 <rire>
2: 40 000 et trois, parce qu'on va tous te, te suivre en fait.
1: <rire> voilà c'est ça en bon, tout cas, merci beaucoup vas-y Vincent oui non j'allais juste dire que c'est marrant parce que finalement sur nos quatre invités qu'on a eu pour le moment les... j'ai l'impression que vous quatre avez démarré le compte Instagram juste au au moment oui. du confinement, du premier confinement. C'est vrai.
3: <rire> ouais, mais on est beaucoup de professionnels de santé à avoir fait ça, parce que déjà, on, les pros de santé n'étaient pas très présents, quand même, sur les réseaux. Ah. Je, je pense que, ouais, il y en a plein que j'ai rencontrés, ils ont débuté en 2020.
1: Mmh. D'accord, et ouais, ouais, effectivement. Donc, je voulais juste, à, avant qu'on envoie le sommaire, faire une petite dédicace, parce que sur Instagram aussi, on a les gens du compte Paparapluie, qui sont en fait des étudiants sur un champ disciplinaire d'études et de recherche sur le genre, tentant de comprendre les constructions de genre, les stéréotypes de genre et leurs effets sur la société et les individus. J'espère que vous avez compris. En tout cas, c'est tout un beau programme et on les remercie parce qu'apparemment, on est une source d'inspiration pour leurs études, ce qu'ils nous disaient. Et euh, ben, je crois en fait que les sources qu'on peut remercier, c'est avant tout nos invités mmh. et leurs approches quand même professionnelles et scientifiques comparées à la nôtre. <rire> oui, nous sous estiment Et dernier petit truc, euh, vous avez pu me voir peut-être une demi-seconde sur Canal+, au coup d'envoi de Saint-Étienne... <rire> bon, je t'ai vu. Voilà, Saint-Étienne-Marseille, puisque j'ai eu la chance de donner le ballon à l'arbitre... Ouais tu as claqué la au mise au d'envoi de ce match voilà allez tutut tut Jérémy c'est quoi tutut euh, tut oui c'est l'heure du sommaire du conducteur mais non le sommaire tut de... c'est le conducteur ah bon oui ça s'appelle aussi un conducteur ouais ok il a, il a pas, pas compris la a à l'eau
2: ah non, je... Allez, vas-y. Eh bien, au sommaire de Papa Poule aujourd'hui, donc la rubrique que même energy 12 nous envie, j'ai nommé le pool de Game, est de retour. Et j'espère que ce sera un retour fracassant. Dans le <rire> sujet du mois, nous débattrons avec notre invité des tétines et du brossage des dents de nos tout-petits. Viendront ensuite les traditionnelles recommandations. Mm -hmm. Et nous conclurons bien évidemment par le quiz de Papa Poule, celui qui est censé garder un peu les auditeurs en
1: haleine jusqu'au bout. <rire> En haleine. Ça oui. fait exprès. Ah.
2: Pas du
3: tout. <rire> très bonne blague, très bonne blague.
1: <rire> D'ailleurs, Elise, j'ai appris le nom scientifique de l'haleine. Oh, c'est si. quoi Je l'ai
2: oublié Vas déjà. Vas-y, je t'écoute.
1: Bah non, j'ai oublié. Ah.
2: Bah,
3: c'est la litose.
1: La litose oh, mais... C'était
2: une question de mon quiz. Vous gâchez tout. Oh, ah, mais. Ah, ben voilà.
3: <rire> on la coupera au montage.
1: <rire> on fait semblant de ne pas avoir entendu. <rire> voilà. Allez, donc on envoie le pool game, c'est ça Allez. On va jouer au.
4: Pool game.
1: Je vais faire un petit rappel des règles, parce que c'est vrai que la dernière fois, on a fait une petite tribune sur la guerre et comment en parler aux enfants, et on avait zappé du coup le pool game. Donc, euh, rappel des règles, surtout pour toi Elise. D'accord. Euh, en fait, je vais vous donner trois infos qui ont été chinées euh, par nos talents sur, euh, sur Internet. <rire> et sur ces trois infos, le but du jeu, c'est d'en développer qu'une seule. C'est-à-dire que euh, je vais vous donner un rapide euh, résumé des trois, et pour chacune d'entre elles, vous devrez me dire, soit on picore, soit on s'en bat les oeufs pour savoir si on picore celle-là ou si on passe à la suivante. Et celle qui vous intéressera, du coup, on la développera plus en détail. Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair. Toujours. Non, je crois.
4: <rire> <rire> on verra. <rire>
1: allez, on va voir. Il n'y a pas trop d'enjeux, hein, c'est pas... ouais. <rire> Du coup, j'ai trois thématiques aujourd'hui. Donc, vous allez me dire, par exemple, la nuit de Java, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un phénomène mystérieux oh. qui touche les nouveaux-nés. Hein? Est-ce qu'on oh. picore ou on s'en bat les œufs euh, ouais, Tu ouais, nous bah... les donnes une par une, par contre ou... Comme vous voulez. Moi, j'attendrai de voir les autres. Mais... Bah ouais, que... ouais tu as raison à la fin. <rire> allez. Donc la nuit de Java, euh, j'avais quoi en stock On a une polémique, euh, Vianney Gala, et non, ce n'est pas le nom d'une variété de pommes, c'est un chanteur et un magazine People. Ouais. Ah oui, Vianney, ok. Ouais. Et enfin, euh, notre fil rouge People. Peut-être que les, les listes, tu ne le sais pas, mais le thème préféré de Vincent, c'est notre point Nabila. Ah ouais. euh, puisque Nabila, en fait, on en parle à peu près chaque épisode, sauf sur le dernier. Pourquoi Parce que ben Vincent et moi avons eu la chance d'être dans la même école primaire que Thomas, son compagnon.
3: Wow.
1: Et du coup, c'est vraiment... Euh, Ça, voilà, c'est un point d'orgue de, de cette <rire> émission, on va dire.
3: C'est un fil rouge, d'accord.
1: Ah, bah si on le fait pas, les, les auditeurs vont nous le réclamer, donc... Euh, bon.
3: Ils vont être tristes. <rire> mm -hmm.
1: Alors qu'est-ce qu'on picore et euh, sur quoi on s'en les yeux Moi la première. Ouais, moi j'aurais dit la première aussi. Je picore la première. Ouais. La première
3: Moi je suis d'accord parce que je l'ai vécu il y a six mois et il faut être au courant. Ah
1: bon <rire> Moi je connais pas du tout, alors j'ai envie de savoir ce que c'est. Moi ça m'intrigue. C'est vrai que t'as un petit six mois du coup, c'est ça
3: Exactement, j'ai une petite fille qui a, qui a eu six mois euh, il y a trois jours. Ah, ah
1: D'accord. Joyeux demi-anniversaire. Ouais.
3: <rire> je lui dirai.
1: Allez, bah, la première alors. Alors, la nuit de Java. La nuit de Java, ou le syndrome de la seconde nuit, Elise, ça te parle a priori Oui, oui, ça me ça parle. Ça touche tous les bébés, ou presque. Sauf ceux de Vincent. Concrètement, en fait, c'est... <rire> voilà, c'est ça. Concrètement, après une première nuit souvent calme, le bébé est très agité, il pleure beaucoup, mmh. il réclame sa mère et ne s'apaise qu'en peau à peau. Il réclame pas son père, hein, bizarrement. Mmh. Avec un biberon ou au sein c'est a priori un comportement physiologique normal qui est dû à la transition entre la vie fétale et la vie du nouveau-né. Mmh. Il faut simplement du temps au tout petit pour mettre en place ces nouveaux rythmes. Alors la deuxième ou, euh, ou et, pardon, la troisième nuit, après sa naissance, le nouveau-né s'aperçoit d'un changement dans sa vie. Pourquoi n'entend-il plus les battements du cœur de sa mère, ni sa respiration, ni les bruits de son estomac Il se demande également quels sont ces nouveaux bruits auxquels il est confronté, les paroles des infirmières, des visiteurs qui viennent de découvrir sa bouille, <rire> des lumières fortes de la chambre de la maternité, etc. Donc tout cela lui semble très nouveau et l'inquiète quelque peu mais je précise que ce comportement du nouveau-né n'a jamais fait l'objet de publications scientifiques enfin à ma connaissance en tout cas à l'échelle internationale et je vous rappelle du coup notre statut de papa peu près <rire> mais en tout cas voilà c'est une info que je pensais euh, intéressante et vous donner aujourd'hui bah ouais, intéressant. voilà pour cette news croustillante euh, donc Elise euh, ça te parle, tu l'as vécu
3: ça me parle, je l'ai vécu je savais pas qu'il y avait pas de rapport scientifique sur le sujet parce que franchement mmh. tout le monde m'en avait parlé et euh, oui
0: euh,
3: moi la première nuit euh, elle s'est réveillé deux fois, je me suis dit, oh, ça parlé. va, bah oui, entre filles, on, on parle beaucoup. <rire> C'est vrai. C'est euh, euh, réveillé deux fois, du coup, je me suis dit, oh ça va, tranquille. C'est pas si mal. Ouais, bah, la <rire> nuit d'après, euh, moi, j'allais euh, coller euh, à moi non-stop, j'avais les seins en sang. Ouais. Voilà.
1: Ah ouais, ouais.
3: Oh. Ouais, donc faut le savoir.
1: Ok, d'accord. J'ai fait un Mais malaise. Surtout
3: pas prévoir de visite euh, derrière. Et ouais, c'est ça aussi. <rire> voilà, comme ça, vous dites, c'est la nuit, là, java euh, le lendemain, laissez-moi tranquille, pitié.
1: Mm -hmm. Ouais, ok, bon conseil. Et toi, Vincent, Jérémy, ça, ça vous parle Vous l'avez... Mais... Euh, moi, non. Bah, après, moi, c'était en, en plein Covid et j'avais pas pu euh, rendre visite à, à compagne. Oui. À la maternité. Oui, je, je donne pas les prénoms. vous vrai. Je les donne sur Instagram. <rire> et du coup faudrait que je lui redemande mais là comme ça ça me dit rien mm -hmm. et pour bébé Ezra du coup bah, je demanderai à Jouji parce que vraiment on n'en a pas parlé oh putain les gars <rire> bah non je peux pas compter sur vous heureusement qu'on a une invitée quand même <rire> j'étais pas à la maternité non plus donc je sais pas ouais bon voilà pour cette euh, news super croustillante cool, du pool game bien, bien merci et juste je sais qu'on a très peu de temps et que Vincent veut pas en parler mais quand même Nabila va bientôt accoucher donc c'est <rire> important <rire> encore je souhaite <rire> mais bien sûr on lui souhaite une bonne fin de grossesse. Ah, mais oui, elle était enceinte, c'est vrai. C'était ça le... une, des, oui. une des infos Attends, la dernière fois, c'est vrai. Non, mais allô Vincent. <rire> <rire> Allez, on enchaîne. Allez. Les Françaises et les Français ont-ils une dent contre l'hygiène buco-dentaire Élise, on te laisse face à ta copie, tu as a priori euh, 4 heures devant toi. Donc, j'ai récemment vu passer un sondage de Doctolib by l'UFSBD, l'Union Française pour la Santé Buco-Dentaire, mmh. qui révèle qu'un quart des Français ne se brossent pas suffisamment les dents. Hein? Tu me contredis, elise hein, si c'est pas vrai
3: Non, je, je pense que tu as raison, il y, a, il y a quand même un, un problème d'hygiène buco-dentaire euh, en France, on n'a pas les bonnes méthodes, ouais. on n'est pas assez briefé dessus, et, et ça se répercute sur la santé orale de chacun. Ouais.
1: Voilà. Donc au moins un quart de ces sondés euh, ne se brosse pas les dents une fois. Par jour. Donc un quart, c'est pas non plus la majorité puisque ça représente 25% des sondés. Hey. Et oui, Ellie, chez Papapoule, on est des matheux. Hein. <rire> on voit ça. Mais tout de même, c'est en dessous des préconisations officielles qui recommandent un brossage deux fois par jour. Et on apprend également dans ce sondage que le suivi dentaire n'est pas assez régulier, avec trois Français sur dix ah, qui n'a pas consulté sur l'année écoulée. Mmh. Bon, en même temps, vous me faites peur à hein, moi, mais bon, je sais pas à vous. <rire> c'est peut-être pour ça en fait. Ouais.
3: C'est souvent ce qu'on nous dit, ouais, c'est vrai, mais c'est pas une raison. Non, non vraiment faire des consultations.
1: <rire> C'est ça, et, et ça semble d'ailleurs être une des causes de ce phénomène, puisque certains euh, avouent une peur du dentiste. Ouais. Et nos chers petits poulets dans tout ça alors, on connaît le programme MT Dent avec l'assurance maladie mmh. qui offre euh, tous les 3 ans et dès les 3 ans de l'enfant un rendez-vous et si besoin des soins chez le dentiste. Et je crois aux jeunes jusqu'à l'âge de 24 ans. Euh, je viens de... Andréa, Pardon, qui... je te coupe. Je viens oui. de comprendre le... <rire> le jeu de mots MT Dent parce que ça s'écrit MT, c'est ça Oh, mais c'est pas possible. <rire> oh, <Bon, j 'aurais... rire> Ben oui, mais je, je l'avais pas entendu à l'audio.
3: On ne peut plus rien faire pour lui. Ah, mais... c'est
1: ça. <rire> Désolé. Et si Amélie cherche un graphiste, c'est pour toi. Envoie ton CV. <rire> Donc, j'y suis passé avec Andrea récemment et sûrement que Vincent aussi avec fils, dont on ne peut pas prononcer le nom. Bien. Bon, Elise et Jérémy, c'est pas encore euh, le moment, c'est un petit peu tôt. Uh -huh. Et chez nos amis d'ailleurs autrichiens, toi qui <rire> vis à Vienne, est-ce que tu sais s'il existe un équivalent Tu m'as demandé de rechercher ça, mais je n'ai oui. pas recherché. Ah, bravo. Et donc, je ne sais pas. Merci. Je ne sais pas. <rire> et ben Pour tous nos auditeurs viennois, euh, désolé. Ouais. Vincent, tu en gardes quel souvenir de cette consultation ben, Moi, je n'y suis pas allé. C'est Compagne qui est allée avec fils. Euh, oh, avec... <rire> <rire> donc euh, non, les par contre, ouais, j'ai rien pour moi aujourd'hui, les gars. Par contre, euh, ce que je peux dire, parce qu'en fait, nous, le, le dentiste, euh, c'était notre dentiste, donc euh, qui nous disait que euh, il n'avait pas besoin de voir notre enfant avant euh, avant ses six ans, quoi. Donc euh, nous, on est quand même allé à la, ah bon on est quand même allé à cette consultation avec MTD. What? Ah, ben, oui, tu
3: as complètement raison. Et en fait, il faut les recommandations, c'est pas celle de MT Dent et de l'assurance maladie, c'est-à-dire que normalement il faudrait même les porter plutôt que ça. Ah. Mais il y a la théorie et la pratique. Ouais.
1: Plutôt que ça, à 26 ans, tu veux dire Parce que
3: MT Dent, en fait, c'est un programme euh, pour le remboursement, en fait, une consultation ouais, euh, gratuite, un, gratuit, ah ouais. voilà, pour justement qu'il y ait plus de personnes qui consultent. Mais en réalité, si tu regardes les recommandations, euh, l'UFSBD dont tu parlais tout à l'heure recommande d'emmener de, mmh. de son enfant dans la première année,
4: d'accord, à partir ah, du oui. moment
3: où il a des dents. Ah bon alors après, voilà, c'est un peu compliqué quand ils sont tout petits, on est bien d'accord. Mmh. On est aussi euh, en France sous doté en, en pédodontiste, donc c'est les dentistes qui, qui s'occupent euh, des enfants. Mmh. Et donc, c'est un petit peu compliqué. Euh, mais théoriquement euh, à partir du moment où il a des dents voilà dans, dans la première année il faudrait euh, du moins au moins euh, lui faire connaître un petit peu quoi ou l'emmener pendant que les parents ont ouais. une consultation pour que voilà parce que des fois à 3 ans il y a déjà des caries et des fois c'est déjà trop tard
1: d'accord mais alors ouais c'est curieux que du coup notre dentiste ne ne souhaitait pas faire de visite de, de l'enfant avant 6 ans après c'est nous qui du coup comme on avait reçu ça on l'avait reçu à 3 ans je crois effectivement et on ça, ouais. on l'a fait seulement aux 4 ans mais il les
3: enfants mais ouais mais non mais il y en a plein qui disent ça mais c'est n'importe quoi enfin 6 se... mmh. okay. ans en fait à 6 ans tu as déjà les, 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 les dents définitives qui commencent à pousser ah, théoriquement ouais. et euh, il est hors de question de laisser mmh. des dents dans le lait carrier ou, euh, ou ah, oui, des sûr, dents, ouais. comme ça c'est pas possible mmh.
1: mais
3: mmh. oui je sais je, je reçois ça très souvent mais euh, non c'est pas ça les recours
1: ouais d'accord ouais, c'est une pratique quand même assez courante quoi en fait euh, oui que... c'est une
3: pratique très très courante il pas... faudrait que ça s'arrête mais voilà, ouais. <rire> c'est compliqué
1: Hum. Ouais. Voilà, bah, en tout cas, moi je voulais dire aussi que j'en garde un souvenir mi-fig, mi-raisin de ce rendez-vous, puisque l'auscultation m'a semblé bah, plutôt bonne. Après, j'y connais pas grand-chose, mais André était très content d'avoir gagné une balle rebondissante. Mais moi, <rire> de mon côté, j'ai pas eu les réponses sur certaines questions. Bah, comme le brossage, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, le dentifrice. Mmh. Et, et notre second sujet du mois, l'usage de la sucette. D'accord. Alors euh, du coup, Elise, quel parcours toi tu préconises pour nos enfants afin d'éviter de faire partie du quart des Français qui ne se brossent pas assez les dents Et quel est justement ton rôle dans cette démarche
3: Alors je pense qu'il faut les, les éduquer tout petits déjà à, à cette hygiène bucco-dentaire. Il ne faut absolument pas qu'ils voient le dentiste quand il y a une urgence et qu'ils ont mal en fait c'est souvent ce qui se passe ouais. et c'est pour ça en fait ouais. qu'il y a des traumatismes et qu'il y a des, une grosse partie des français qui ont peur du dentiste c'est que maintenant les soins c'est plus comme avant hein. il y a des anesthésies etc et on fait pas des choses mm. barbares, théoriquement s'il n'y a pas de soucis ça fait pas mal, hein. s'il n'y a pas d'urgence le problème c'est que quand on voit arriver des, man... des petits avec des <rire> non je ne <rire> qu'on voit arriver des petits où il y a déjà une carie ou un abcès, bah forcément ouais. c'est beaucoup plus compliqué pour nous parce qu'effectivement ils ont mal déjà rien que quand on y touche donc puis il y a la peur aussi. Donc en fait, je pense que ce qui manque en France et ce dont on devrait vraiment pousser, c'est vraiment la prévention au maximum et les contrôles réguliers, même quand tout va bien en fait. Parce que la plupart des gens nous bah, consultent malheureusement quand il y a un souci.
1: Ouais. Ouais, Donc sera. là, il faut vraiment euh, faut être proactif. Il ouais, ouais. faudrait vraiment aller sur la prévention. Quoi. Ouais.
3: Exactement. Et puis pour les parents qui, eux, ont une phobie du dentiste, ce que je peux comprendre, mm. essayer de surpasser ça, de ne pas la, la donner euh, à leur enfant en leur disant ⁇ Oh là là, tu vas chez le dentiste, si t'es pas sage, mm. tu auras une anesthésie, une piqûre, <rire> ça fait mal. ⁇ Voilà. <rire> ah, ouais. Essayez de dédramatiser <rire> ouais. au maximum. Et on voit les petits qui sont euh, suivis régulièrement et il euh, y a beaucoup moins d'impréhension après adulte, mm. c'est sûr.
1: Ok. T'as des questions Vincent Non, ben, je voulais savoir si on passait à nos expériences. Mm -hmm. ben, mon expérience, elle n'est pas énorme hein, en matière de brossage de dents pour Ezra.
2: Donc il a maintenant combien il a dedans Il en a 4, 4 et 4, il en a 8, ah, et il, a, et... il, a, il en a d'autres qui poussent, qui commencent à pousser, d'ailleurs il a les joues toutes rouges en ce moment, donc euh, il se plaint assez souvent, donc euh, je pense qu'il y en a d'autres qui ah. pointent le bout de leur nez, <rire> euh, donc pour le brossage des dents, bah, on essaye euh, tous les soirs en tout cas de lui brosser les dents, avec un, une toute petite pointe de, de dentifrice mm -hmm. sur la brosse à dents, et puis on, on lui fait devant la glace, et euh, on lui laisse mm -hmm. aussi pour qu'il la mâchouille un peu, pour qu'il le fasse, mm -hmm. et voilà on essaye de, de lui faire prendre l'habitude, de, de le faire à tous les soirs que ça devienne une habitude, bon, après on va bien sûr intensifier le, le truc quand il en aura plus et quand tu vas grandir et qui va voilà mais pour l'instant c'est à ça que ça se résume ok
1: et justement double question est-ce que tu le, lui fais rincer la bouche et Elise est-ce qu'il faut faire rincer la bouche <rire> ah, ah.
3: j'attends qu'il réponde déjà ah.
1: <rire> pas rincer la bouche euh,
2: non pas vraiment non non.
3: Ah. non, mais c'est pas la peine en fait.
2: Ouais. Ah ouais.
3: C'était les anciennes recommandations. Euh, on disait euh, à la base euh, oui, il faut pas de dentifrice euh, avant qu'il sache recracher. C'est à peu près 6 ans. Euh, c'est plus du tout mm -hmm. d'actualité en fait. Il faut savoir que pour, même pour les adultes, c'est important. Il faut pas trop rincer à grand eau. Il faudrait même pas normalement ouais. rincer du tout. Ah ouais ah Il ouais. faut juste recracher les excès. Le temps que le, le ah, film. Comme dans les films
1: américains, je me demandais.
3: Exactement, mais les américains sont très très forts. <rire>
1: Ah, d'accord. Mmh.
3: Le temps qu'en fait, le fluor fasse euh, son effet sur la reminéralisation des l'émail.
1: Ok. Oui, Jérémy, tu avais une anecdote sur le fluor, il me bah semble. Bah non, vrai.
2: mais c'est vrai, tu, tu, tu disais que les Américains, ils sont très très forts en matière de... Enfin, là... Ils ont le fluor dans l'eau potable dans certains endroits en, aux états unis il me
3: semble. Oui, ah ouais. exactement. Donc ça, c'est mmh. des, des politiques de santé publique. Mmh. Euh, on fluor artificiellement euh, l'eau de boisson parce qu'ils ont des inégalités d'accès, en fait, aux soins. Clairement, mmh. les soins dentaires là-bas, mmh. c'est une fortune. Euh, même s'acheter mmh. une brosse à dents et des dentifrice, pour certains, c'est compliqué. Ah ouais. Du coup, la politique de santé publique veut qu'ils fluorent l'eau pour aider à la reminéralisation euh, s'il mmh. y a des défauts, du coup, de prise en charge de la santé orale. Alors, en France, c'est pas du tout le cas. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes recommandation ouais. en termes de dentifrice
1: d'accord ouais. d'accord je peux enchaîner peut-être moi avec mon expérience, euh, rapidement Vas-y, vas-y. Ouais. Parce que du coup, j'ai l'impression que j'ai eu toutes les mauvaises recommandations, je sais pas, <rire> on va voir. et <rire> <Écumuler. rire> Ouais, parce que, euh, en fait, pour revenir donc à, à notre expérience avec le brossage, bah, ce qu'on avait eu comme retour de notre pédiatre, c'était qu'avant deux ans, elle nous disait que c'était pas nécessaire, mais qu'on pouvait habituer l'enfant en le brossant avec, euh, alors je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de capote crantée qu'on met sur le doigt, là. Ah oui. Euh, aucune idée du nom. Les
3: je... petits ouais. Les doigtiers de brossage, nous on appelle.
1: D'accord, un doigtier de brossage. Mm -hmm. euh, sans, du coup, sans dentifrice. Et elle nous disait, donc, à partir de deux ans, et c'est là où le, le dentiste avait confirmé, euh, qu'on leur donne une petite brosse euh, où ils imitent l'adulte toujours sans dentifrice, en étant bien stable et assis. Et enfin, à partir de trois ans, euh, le rituel classique avec dentifrice, euh, adapté à son âge, matin et soir. Mais bon, euh, du coup, a priori, ce ne serait pas vraiment ça, quoi. Si j'ai bien suivi. C'est
3: n'est plus les recours, non
1: Ouais, d'accord. aïe, aïe, aïe. <rire>
3: Le début du brossage doit être fait dès l'apparition des dents. C'est-à-dire que dès qu'il y a une dent, ouais. euh, il faut la brosser, d'accord
2: Dès la première dent. Exactement. Voilà. On dit
3: une dent, une brosse à dents. Ah ben
2: voilà. <rire> Faudrait, on nous l'a dit la dernière voilà. fois. Ouais, voilà. Je pas Voilà, la confirmation
1: par une professionnelle. Et pourtant, je ne suis pas dentiste. Hein.
3: <rire> Maintenant, les recommandations en termes de dosage de fluor ont évolué depuis 2019.
1: Ok. Mm -hmm. ah.
3: En fait, les recommandations, elles viennent de l'EAPD, qui est l'Académie Européenne de mm -hmm. Dentisterie Pédiatrique. Et en fait, elles recommandent donc le brossage à partir de l'apparition d'une première dent, donc en général vers 6 mois, mais il y a des enfants qui sont un peu plus précoces. Ouais. Et donc, de 6 mois jusqu'à l'âge de 3 ans, il faut que ce soit les parents qui brossent euh, les dents de leurs enfants avec une trace de dentifrice fluorée à 1000 ppm les PPM, c'est le dosage à l'intérieur euh, du fluor, qui est pas le même en fonction des adultes et des enfants. D'accord. De 3 à 6 ans, tu vas euh, toujours brosser les dents de, de ton enfant. Bon, alors, il va y avoir un début d'autonomie vers 4-6 ans, mmh. mais il commence à apprendre en regardant ses parents. Tu peux lui laisser la brosse à dents, etc., mais il faut quand même rebrosser derrière. Ah, il n'a pas les capacités motrices pour encore gérer ça tout seul il va le faire dans un premier temps et après faut absolument que les parents rebrossent derrière okay. et dans ce cas là on met toujours du, du dentifrice à 1000 ppm de fluor mais on en met un petit peu plus on met l'équivalent d'un petit poids d'accord au-delà de 6 ans, il va avoir la capacité motrice pour apprendre la technique, l'une des techniques qui est la, la technique du rouleau. On augmente la dose de 1000 à 1400 ppm. 1400 ppm, c'est le dosage adulte. Uh -huh. Et on met un, un poids de dentifrice en termes de quantité. Et on estime qu'il faut toujours, en tant que parent, vérifier et superviser jusqu'à à peu près l'âge de 8 ans.
1: Eh ben, on n'est pas rendu. Hein. <rire>
3: non, parce qu'après, en plus, ils rentrent dans l'adolescence et là, ils veulent plus se brosser les ans. Donc euh, voilà. <rire>
1: Okay. Et, et, et tout ça là, les, la dose de PPM et, et tout ça, j'imagine c'est inscrit sur les dentifrices et toi tu as des... Oui. Enfin, il y en a qui sont plutôt recommandés euh, pour les tout-petits
3: Alors, ou... il faut il faut effectivement regarder les dosages sur les dentifrices. On a actuellement un souci, c'est que même si ces recommandations, on a de 2019, donc ça commence à, la, à faire un, un petit peu de temps, mmh. les marques sont pas toujours à jour. D'accord. Donc vous allez avoir un dentifrice qui va être écrit à, à partir de 3 ans et il va avoir les dosages d'avant, donc ça devait être 550 PPM de fluor, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et donc, on est, on est un peu juste sur certaines marques qui sont tout doucement en train de se mettre à jour. D'accord. Il y a quelques marques qui sont OK pour le moment, mais c'est pas la majorité. Donc euh, voilà, faut bien regarder euh, okay. au niveau de, de, de la boîte, des ingrédients, c'est noté. Okay.
1: On regardera tout ça, effectivement. Et du coup, là, quand tu commences au euh, tout début sur les... C'est quoi la première tranche d'âge que tu as donnée
3: Six mois, trois ans.
1: Voilà. Sur cette tranche d'âge-là, tu fais comment... Euh, à la base, tu mets sur le bout du doigt le dentifrice
3: Alors, ça dépend ce que tu vas utiliser comme outil de brossage. Ouais. Tu as plusieurs euh, solutions. Tu vois, euh, moi, ma petite, là, elle a, elle a deux petites dents en bas. J'en suis encore à, à la compresse. Okay. Ah ouais. Elle vient d'avoir 6 mois, donc je n'ai pas encore essayé de mettre le dentifrice, mais tu peux mettre une petite trace de dentifrice donc sur une compresse. Je trouve que c'est plus facile pour venir brosser avec ton doigt et avec une compresse un peu imbibée d'eau à cet endroit-là. Mm -hmm. Quand il commence à y avoir plus de dents, tu peux utiliser effectivement les doigtiers. Donc c'est pareil, tu mets une petite trace sur les petits picots en silicone des doigtiers. Mm -hmm. okay. Et tu peux également trouver des toutes petites brosses à dents qui sont adaptées à vraiment des toutes petites tailles. Et pareil, tu mets une petite trace à cet endroit-là. Okay. Mm -hmm.
1: D'accord, très bien. Vincent, est-ce qu'on parle de la vidéo, euh, la, ta dernière recommandation Ah oui, c'est vrai que je voulais revenir dessus, oui. Donc je te l'ai envoyé, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder le.
3: Oui, je oui. je vu, oui.
1: les vidéos de brossage de dents de Signal, donc mini-bross et big-bross mm -hmm. alors euh, elles ont un gros défaut <rire> c'est vrai que ma oui. compagne m'a fait remarquer que j'avais vu aussi mais dont je n'avais pas parlé c'est qu'au niveau de le, la technique de brossage alors moi je trouvais qu'elles sont bien après tu nous diras hein Élise mm -hmm. après les animations sont drôles et ludiques par contre au niveau sécurité sur la vingtaine de vidéos il y en a <rire> quelques-unes un peu folclos on va dire <rire> euh, à savoir qu'elles ont toutes des petits défis ça mon fils les, les fait pas spécialement mais bon mm -hmm. plus ou moins judicieux dont un il me semble qui est de se brosser les dents à cloche-pied donc ah, bien, oui, bien sûr je confirme ah oui, bien, ne faites ça. pas faire ça <rire> à vos enfants hein. en, en arbre droit ou... <rire> voilà c'est ça donc et, bien sûr ils doivent pas bouger être bien stable hein, pour se brosser les dents sans risque donc voilà c'était le petit malus sur la recode du, du mois dernier ouais
3: sinon ça, ça risque de s'enfoncer dans le palais c'est pas terrible mmh, ouais voilà je les ai pas tous regardés mais j'en ai vu une moi j'aime bien ces, ces vidéos c'est lui c'est timé pour qu'il se brosse les dents entre deux et trois minutes. Mmh. Mmh. Ouais, non, franchement, c'est une très bonne chose. Surtout, c'est pas facile de, de brosser les dents de son enfant. Hein, vraiment, non, vraiment pas ça peut facile, être très, ouais. très compliqué. Et il euh, y a même des enfants qui trouve de l'oralité, etc. Et ça, ça peut être très, très, très compliqué. Donc, euh, trouver des petites astuces comme ça, mmh. je pense que c'est une très bonne chose.
1: Mmh. Et... Vincent. Ouais, non, après tu voulais qu'on passe sur cette question qu'on avait, c'est ça Ouais, parce qu'on avait plein de questions du coup sur le, le brossage, il me semble. J'écoute. Il euh, y en a auquel on a on vient de répondre donc euh, c'est bien. Moi j'en avais une sur le bah, du coup on parlait bah, une fois que les enfants se brossent les dents eux-mêmes et sont sont autonomes, on va dire, est-ce que il faut mmh. privilégier la brosse à dents électrique euh, même chez les enfants ou pas spécialement
3: alors tu sais qu'il n'y a pas besoin qu'il soit forcément autonome, il existe des toutes petites brosses à dents qui sont euh, pour les, les bébés, même à, à six mois si euh, il y a des dents, alors qui doivent être utilisés par les parents bien évidemment, toujours, ouais, ouais. mais euh, si l'enfant préfère euh, ce genre de choses, ça peut des fois paraître un peu plus ludique, pourquoi pas, sans problème. D'accord, ok. Problème, en général, les enfants préfèrent les brosses à dents électriques. Mais je pense qu'il y a des brosses à dents pas de patrouille aussi, à mon avis, ça, ça passe très
1: bien. <rire> ah, oui, oui. ah oui, ça, ça c'est <rire> sûr.
3: Mais en fait, l'outil, il est intéressant pour l'enfant, en fait, on va utiliser, et pour le parent, ce qui est le plus pratique. Ouais. Mais finalement, son activité est la même. C'est-à-dire que le but, c'est de désorganiser la plaque dentaire qui contient mmh. toutes les bactéries, qui est responsable des caries mmh. ou des problèmes au niveau de la gencive. Et après, peu importe du moment où euh, ce, ce biofilm bactérien est désorganisé, peu importe la mmh. façon. Voilà. Donc, il faut mmh. vraiment trouver ce qui convient le mieux aux enfants et aux parents.
2: D'accord. Okay. Euh, D'ailleurs, je vais mettre les pieds dans le plat. A-t-on vraiment besoin de dentifrice ou pas Ouf.
3: Mmh. Alors... Le dentifrice, son seul intérêt, clairement, c'est la quantité de fluor qu'il y a à l'intérieur. Ah. Si tu veux, pour euh, éliminer correctement la, la plaque dentaire, effectivement, t'as juste besoin d'une action mécanique, donc de brossage, euh, mmh. donc des, des passages des poils sur les, mmh. les dents. Il faut aussi utiliser des systèmes interdentaires, notamment chez les adultes, ça, on pourra en reparler mmh. à l'occasion, si vous voulez. Mmh. Mais le dentifrice, c'est un plus. Le fluor à l'intérieur, ça a une action euh, antibactérienne et ça permet également une reminéralisation de l'émail quand il y a des attaques carieuses. Voilà.
4: D'accord. D'accord.
3: Donc, c'est un, un plus, mais ça reste indispensable à mon sens, surtout pour les enfants, et euh, si on n'a pas le, tous le même risque carieux. Mmh.
4: Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça
3: qu'il faut aussi demander à son dentiste, même, même pour ses enfants, hein, euh, là, les, les recommandations que je vous ai données, c'est pour un enfant qui a peu de risque carieux. Mmh. Si oui. le risque carieux est plus important, donc en fonction euh, de l'alimentation, du brossage, de la génétique, c'est des pathologies qui sont multifactorielles, mmh. euh, le dentiste peut augmenter le dosage de fluor.
2: Ouais. Ok. Mm -hmm. De toute façon, le dentifrice, je suppose qu'avec euh, avec le, le goût, enfin les dégoûts sympas, tout ça, ça, ça incite encore plus les enfants à, à vouloir se brosser les dents ah. quoi, que, que juste en brossant avec une brosse et un, peut-être un peu d'eau, je sais pas. Mais...
3: Ça dépend des enfants. Vraiment, pour le coup, euh, D'accord. il y en a qui vont adorer. Il va falloir faire attention à ce qu'ils n'avalent <rire> pas le tube, <rire> d'accord mmh. Parce qu'il y en a qui <rire> mangent ça comme des bonbons. Et il euh, y a des enfants qui ont plus de difficultés, justement, avec les goûts et euh, j'ai des parents qui ont du mal à l'incorporer. Mmh. Ah, ouais. Et donc, du coup, ils demandent plutôt des dentifrices qui n'ont pas de couleur, pas de goût, voilà. Mmh.
1: Ouais, c'est vrai que moi, des fois, si on change de marque ou quoi, et va me dire, ah, celui-là, j'aime pas. Mm -hmm. Et du coup, on repasse à l'autre. Ouais, c'est vrai. Et
2: le, le fluor, est-ce qu'on peut le trouver de manière naturelle aussi dans, dans l'alimentation, dans je sais pas?
3: Tout à fait, c'est un élément organique qui est naturellement présent euh, dans l'eau. Ah, Tout à l'heure, on parlait des États-Unis, le fait ouais. qu'ils l'ajoutent artificiellement. Mais il faut savoir que dans nos eaux, et ça dépend en fait des régions en France. Il
2: y a déjà du fluor. On a des quantités de
3: fluor qui sont variables. Voilà. Tu en trouves aussi dans le poisson, le thé, il mm -hmm. euh, mm -hmm. y, y en a un peu. Mais cette quantité, elle est elle est assez faible alors il faut faire attention aussi parce que moi c'est pas le cas en Normandie mais il y a des régions où l'eau est très fluorée donc souvent les, les dentistes de ces régions là ils adaptent aussi ah. ils font ce qu'on appelle un bilan fluoré et ils vont adapter le, la quantité de, ah. de fluor en fonction aussi de l'eau que boit l'enfant
1: le, le, ouais d'accord en tout cas ce qui est sûr c'est qu'en Normandie tu dois pas manquer d'eau <rire>
3: Non, et arrête, et, et ça fait un mois qu'on a <rire> que du soleil, toujours cette médisance.
1: C'est pas la Bretagne, ça va. <rire> bah, C'est pas fou non plus. <rire>
3: Il fait trop beau en ce moment, vous pouvez dire ce que vous voulez. <rire>
1: Euh, j'avais une dernière question sur le brossage, moi. Euh, c'était que, à notre époque, quand on était enfant, il fallait se brosser les dents, donc c'était marqué dans, les, ah dans oui. les, cabinets dentistes et tout ça. Trois minutes, trois euh, fois par jour. Mm -hmm. Et maintenant, ça a plutôt l'air d'être du deux minutes matin et soir. Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'était à l'époque les dentistes qui faisaient du zèle ou, je sais
3: <rire> Non, ils faisaient pas de zèle. On a adapté les recommandations au mode de vie parce que clairement, il y a personne qui se brosse les dents trois ah. fois par jour, trois minutes.
1: Ça <rire> bon. ah, vient de ça? Non, les <rire> okay. deux fois par
3: jour, deux minutes, c'est le minimum commander en fait ah ouais, d'accord okay. si euh, tu grignotes toute la journée euh, t'as beau de brosser les dents euh, deux fois par jour tu risques d'avoir des soucis quand même ah, hein, ouais. donc, euh...
1: mais c'est vrai que même les affiches ont changé j'ai l'impression chez, chez les dentistes euh, ouais. on, voit, on voit des fois maintenant deux ouais, minutes on, euh... on adapte ouais.
3: on adapte en fait on préfère des personnes qui se brossent les dents deux fois par jour deux minutes très bien que trois fois bof quoi.
1: d'accord mm. ok on passe à la sucette et à l'usage du pouce également alors, elles sont de forme physiologique ou anatomique, et non, je ne parle pas des fesses de notre éditeur en chef, <rire> mais tel et bien des sucettes de nos okay. enfants. Bien. <rire> il en existe de toutes sortes pour tous âges, et euh, il est assez facile de se perdre dans cet océan de bave de bébés. <rire> Le business des sucettes, à qui cela profite-t-il vraiment C'est mmh. un reportage des papapoules. Mmh. <rire> je cru d'Élise Lucet, mais... <rire> ah, t'as vu, tu as cru, hein Cache investigation, Papa papapoule. <rire> voilà, donc, sur cette intro pas ouf, nous voulions donc <rire> aborder avec toi, Élise, un sujet important. Euh, L'impact orofacial, t'as vu, je me suis arraché pour celui-là, d'un usage excessif, ouais, voilà, euh, de la sucette, mais également du pouce, n'est-ce pas, Vincent oui. Mais avant tout, euh, petit rappel, puisqu'on le sait, chez le tout petit, euh, le besoin de succion joue un rôle essentiel dans sa nutrition, mais aussi son apaisement. C'est un mécanisme inné qui puise son origine in utero. Ouais, mm -hmm. ça vous embouche un coin. Franchement,
2: j'apprends des mots, quoi.
1: Je reste sans voix.
3: Moi, ouais. je suis très impressionné.
1: Ah ouais J'ai bossé, hein. <rire> Et je suis pas payé en plus. Le bébé dans le ventre de sa mère suce déjà son pouce par réflexe, on parle d'ailleurs de succion prénatale, il s'entraîne en fait à déglutir oh. euh, le liquide amniotique je crois, c'est vital et c'est ce qui lui permettra d'assurer en tout cas euh, lors de la première tétée. Bref, en grandissant et si on met à part le besoin de succion nutritive, l'enfant pourra exprimer le besoin de succion pour son apaisement car cela libère la fameuse endorphine. Non. Ouais, bien joué, c'est ça. Ah, ça. Si, si. <rire> okay. Ouf, t'en as une de bonne. <rire> bon. Et donc, pour combler ce besoin, plusieurs outils sont à sa disposition. Le sein, car non, le sein n'est pas que nutritif, la sucette, le mmh. pouce, le petit doigt des parents pour les plus petits, voire même le doudou ou autres objets. Donc, sachant tout cela, nous avons donc décidé de nous focaliser sur les problèmes orofaciaux, je le replace, que peuvent engendrer une utilisation excessive du pouce ou de la tétine. Alors Élise, en tant que chirurgienne dentiste, si je me trompe pas, et tu n'es pas pédodentiste, ça j'ai bien compris, quels sont les impacts que tu peux aujourd'hui observer sur tes patients et qui viendraient de l'époque où ils avaient la sucette, la tétine, etc
3: Alors déjà, c'était un super résumé, je suis assez euh, impressionnée. Ah merci. Effectivement, la, la sucion non nutritive, c'est un besoin physiologique du bébé dans les premières années de vie, il ne faut absolument pas diaboliser le pouce ou la sucette, même si effectivement... On a des répercussions euh, orofaciales qui peuvent arriver euh, assez rapidement d'ailleurs. Mmh. Mais c'est uniquement si cette utilisation est trop fréquente ou que ça perdure au-delà d'un certain âge. Alors, qu'est-ce que ça engendre euh, bah, Principalement des malpositions dentaires. Voilà. Vous avez dû souvent entendre parler de béance. C'est cet ouais, écart entre les dents du haut et les dents du bas au niveau des incisives mmh. et des canines
4: mmh. qui,
3: en fait, euh, représentent la, la taille du pouce ou de la tétine. Ah ouais. Ça peut euh, également engendrer des déformations au niveau du palais. Mmh. Et il peut y avoir des répercussions, qu'elles soient euh, respiratoires ou au niveau de la déglutition ou de la phonation.
1: Okay. Et toi, du coup, euh, c'est quoi ton rôle face à, à ces soucis-là
3: alors, le but, ça va être vraiment de faire de la prévention, c'est-à-dire de ouais. donner des règles de bon usage, en fait, de la tétine ou du pouce. Les règles de bon usage, ça va être principalement d'éviter l'utilisation à volonté toute la journée. Voilà. C'est le fait que ça soit trop fréquent, okay. avoir des répercussions au niveau des malformations euh, des maxillaires. Et on estime aussi qu'à partir de deux ans, il va falloir essayer de la réduire un petit peu. C'est-à-dire, on va la proposer qu'au niveau des périodes d'endormissement yeah. ou des gros chagrins du bébé. Alors, vous allez me dire, quand il a le pouce, bah c'est un petit peu plus compliqué. Mm -hmm. C'est clair. On a tendance, euh, en tant que dentiste, à préférer un enfant qui prend la, la tétine ou la sucette. Ça dépend de comment vous l'appelez. Mm -hmm. euh, parce que c'est quand même un petit peu plus facile à contrôler.
1: Mon fils l'appelle Ja, la sucette. On n'a jamais compris pourquoi. Ja
3: <rire> Ja Ah ouais, mais il y a plein de noms. Il y a plein de noms. Voilà, maintenant il faut éviter de culpabiliser les parents, c'est-à-dire que clairement c'est le choix de l'enfant. Euh, voilà, Il y en a qui vont prendre le pouce, alors des fois on va vouloir arrêter la tétine, ils vont prendre le pouce ou ils vont prendre un doudou ou quelque chose, on fait ce qu'on peut, hein, mais on essaye d'avoir des règles de bon usage pour limiter les problèmes plus tard. Donc vers 2 ans, donc on réduit un petit peu l'utilisation ouais. et on estime que c'est bien que tout s'arrête euh, avant l'âge de 3-4 ans. D'accord. Ouais. Pour minimiser les problèmes de développement. Pourquoi Parce qu'en plus, si tu retires euh, le, un enfant qui a la tétine et qui a une belle béance euh, vers 3-4 ans, bah, tu vas voir que ça se reforme plutôt, euh, ah, plutôt bien en fait avec la croissance et en fait, c'est des malformations qui sont euh, assez réversibles.
1: Ouais, il faut agir avant 4 ans, quoi, c'est ça
3: Ouais, c'est ça. Alors le problème avec le pouce, c'est que c'est plus difficile. En général, l'arrêt est plus tardif, euh, vers 5-6. Ans, peux pas tu couper peux pas le pousser, ouais. ouais. ouais y... <rire> c'est ça. <rire> oui,
1: oui, là, c'est vrai qu'avec ma fille, je sais pas trop comment faire, quoi. Bon, après, elle a que deux ans, mais.
3: Ouais, puis il y a une composante affective qui est un petit peu euh, différente. Et tu vois, moi, la mienne, bah, c'est la tétine et euh, les doigts, quoi. Ils le poussent, <rire> et le pouce,
2: ouais. tout. Ah oui, les, les doigts, c'est vrai, on n'en parle pas. Ouais, hein, ouais, mais des fois, les... ils
3: ont juste l'index. Ou... Quand les ils... enfants ont
1: toujours les doigts à la bouche, ouais. Exactement. Et moi, j'y repense. Mon fils, c'était carrément le, le doudou là, les oreilles du doudou. Lui, il avait ni. Euh, ouais, ça
3: euh, peut arriver aussi.
1: Ni tétine ni pouce. Et finalement, au bout d'un moment, il avait vraiment tout le, <rire> toute l'oreille du doudou dans la bouche. Quoi. Après, c'est passé, mais il m'a chouillé, en fait. Mmh. Et du coup, Elise, on peut pas vraiment euh, déjà être, euh, dire qu'on est pour ou, ou contre la tétine, hein, c'est ça
3: non, on n'est pas pour ou contre euh, la tétine. Après, c'est un choix aussi euh, des parents. Hein. Il y en a qui ne souhaitent pas euh, l'introduire. Mm -hmm. On a juste, voilà, je, quand je te disais, il ne faut pas la diaboliser. On, ici, les recommandations sur lesquelles on se base, c'est euh, le APD, l'Académie Européenne d'Antitorie de Pédiatrique et même euh, l'Américaine. Voilà, elle, elle donne mm -hmm. des recommandations pour justement euh, qu'il n'y ait pas de problème de déformation euh, par la suite.
1: Okay. Ok, sachant tout ça, est-ce que y'a bah déjà est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différentes formes de, de tétines, de sucettes, ou de ja, comme <rire> dirait Andréa, Et Est-ce qu'il y en a des moins, enfin des meilleurs euh, que d'autres euh, en termes de forme, mais aussi en termes de marque
3: alors déjà, il faut se rassurer, euh, ou pas, euh, toutes les tétines vont entraîner euh, un problème de, de manocclusion avec une béance, d'accord oui. Mais par contre, on peut limiter euh, les dégâts, entre guillemets, ouais. c'est-à-dire qu'on distingue trois types de tétines il y a les tétines cerises, vous savez, qui sont très grosses. Oui. C'est souvent pour des, bé des bébés qui ont des besoins de succion assez importants. Il y a les tétines anatomiques, donc euh, elles ont un petit col et elles sont souvent symétriques. Et il y a les tétines qu'on appelle plus physiologiques ou orthodontiques, je ne sais pas si vous voyez, ça fait... Euh, mm -hmm. Elles ne sont pas symétriques, ça remonte ouais. un petit peu. Voilà, oui, sur, ça remonte, ouais, je dessus. vois. C'est compliqué oui, sans oui. montrer une image. Ouais. Voilà, donc dans tous les cas, quoi qu'il arrive, faut, encore une fois, il ne faut pas culpabiliser euh, les parents. Euh, ça va possiblement entraîner une malformation à ce moment là maintenant on sait que si on adapte la taille de la tétine si euh, on a une préférence quand même pour les faunes anatomiques où le col de la tétine est très petit mm -hmm. parce que plus il est plat moins il va y avoir des mm -hmm. écarts entre les incisives du haut et les incisives du bas
4: ouais. mm -hmm.
3: et le fait qu'elle soit symétrique aussi c'est pas mal parce que bah, tu sais pendant un moment euh, les enfants après ils les, ils les mettent eux-mêmes dans la bouche et il suffit que vous ayez une, une tétine physiologique et qu'ils la mettent dans le mauvais sens ah, ça vient ah, cogner oui. au palais ouais, et voilà mm -hmm. c'est ça mm -hmm. donc en fait en gros pour résumer, il faut plutôt euh, une tétine un, qui soit souple, qui a un col très fin, et qui soit plutôt symétrique. Mm -hmm. Ça, c'est les recommandations, c'est la version dentiste, d'accord
4: D'accord, d'accord. Je
3: le précise parce que c'est à partir du moment où il y a des dents, c'est-à-dire que sur un bébé euh, qui a besoin, un besoin de succion importante, si on utilise une forme cerise, ben on utilise une forme cerise, d'accord On ne va pas se prendre la tête. Mm -hmm. Et s'il euh, y a un allaitement, il ne faudra pas euh, hésiter à en parler à la conseillère en lactation ou à la sage-femme. Et s'il y a des problèmes de respiration, déglutition, phonation, il faudra aussi voir avec un orthophoniste. Moi, je vous donne que les recommandations pour éviter les malpositions et les déformations.
1: Ok. Voilà. Ok. Et du coup, euh, on va faire un peu de pub. Est-ce qu'il y a des marques mieux que d'autres
3: Je veux pas trop donner de marques parce qu'en en fait, en fonction des marques, le problème c'est que il y a des tailles et des formes différentes. Okay. Si vous voulez. Mmh. Je... Qui en ce moment euh, pose problème là, parce que euh, c'est des grosses formes cerises, oui. vous avez aussi une forme anatomique.
1: Oui, voilà, il y a, y a peut-être certaines ça. de certaines formes qui sont bien, voilà, et d'autres l'inverse, quoi. C'est ça. C'est vrai que nous, pour le deuxième, on avait acheté des b... en cerises là, mm -hmm. et euh, bon, bah, je vois que, a priori, c'est pas trop recommandé, donc euh, on a vite changé pour quelque chose de plus. Euh... Euh, ouais, as de
3: la chance qu'ils euh, ont été ok. Tu
1: les <rire> avais dénoyautés <rire> <rire> Ah oui, ouais. Mais bah le petit, il a 6 mois, il, lui, euh, tant qu'il a son besoin de succion qui est... Euh... Ça va Ouais, ça va.
3: Des fois, en fait, ils veulent pas parce que moi, j'ai des collègues qui sont pédodontistes, mm -hmm. donc ils, ils font que ça et qui ont eu des enfants et, ouais. et ils essayaient de leur donner euh, des, des tétines avec des cols très très fins pour justement... Euh, parce qu'ils savaient que potentiellement, il y avait des problèmes de malformation mm -hmm. euh, pour limiter les dégâts. Et puis, en fait, bah, c'est le bébé qui a choisi hein, s'il a un besoin de succion important et qu'il voulait une Formes de bah tant pis. Et ils n'ont pas réussi à, à les modifier. Des fois, quand on commence avec euh, une tétine, euh, c'est difficile de changer de forme pour l'enfant. Ouais, c'est vrai. Donc on fait comme on peut. Si,
1: ils sont têtus.
3: Oui, hein. <rire> <rire> ils sont têtus. Je ne vous ai pas parlé de la, de la forme de la collerette parce que c'est aussi assez important.
1: Ah bon Ah oui alors la collerette, oui c'est ce qui sort à l'extérieur, hein, c'est ça
3: Ouais exactement. Bah, c'est la collerette quoi. En fait la, la, la tétine, c'est c'est ce qu'on appelle la tétrelle, ouais. plutôt souple avec un col fin et plutôt symétrique. Mm. Et la collerette, c'est voilà c'est ce qui sort. Il ne faut pas qu'elle vienne gêne gêner la respiration nasale mm. de l'enfant surtout. Voilà faut que, faut que ça dégage bien le nez. Mm. Il faut qu'il y ait des trous de ventilation aussi parce que souvent il y a des irritations cutanées ah. surtout qui bave beaucoup et qui mettent tout à la bouche ah, à, oui. à cet âge là. Donc ça aussi c'est important de regarder. Ça fait partie des, des critères d'une bonne tétine, voilà.
1: D'accord. On avait deux questions d'auditeurs euh, ah oui. qui nous demandaient s'il existe des petites techniques justement pour euh, aider l'enfant à, à arrêter le pouce à un certain moment et à arrêter la tétine. On va écouter une question de Patricia. Allez Patoche
5: Salut les papapoules Alors moi j'ai des questions autour de la sucette. Je voulais savoir jusqu'à quel âge à peu près on peut laisser la sucette à un enfant euh, ou alors euh, aussi à partir de quel âge on peut commencer à retirer la sucette à un enfant. Je voulais savoir aussi comment est-ce qu'on peut l'aider à se sevrer de la sucette. Par exemple, en Espagne, euh, soi-disant ce sont les hiboux qui passent pour prendre les sucettes, donc les enfants savent que il y a un moment donné où le hibou va passer, va prendre la sucette et après il n'y aura plus de sucette. Je m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de chasse aux hibou lancé par les enfants <rire> en Espagne. Et je voulais savoir aussi non, bah, euh, qu'est-ce qui se passe si on décide d'attendre tout simplement que l'enfant soit en âge, de se passer lui-même de sa sucette et euh, voilà de, de l'abandonner tout seul. Voilà, bon ben. Bah, je vous remercie.
3: Bisous les papapoules. Bah en fait, euh, oui, on a répondu sur le fait qu'il faut mieux essayer un arrêt avant l'âge de 3-4 ans. Après, si les enfants veulent mm. l'arrêt avant comme euh, le tien, euh, voilà, pas de souci. Hein. Euh... Oui, tant mieux. <rire> oui, il y a souvent une période de transition quand on commence la diversification alimentaire. Des fois, vers vers 6 mois, mm. quand ils commencent à, à prendre la cuillère, etc., il y a des enfants qui arrêtent à ce moment-là.
1: Ah, par eux-mêmes. Oh, ouais. Donc, elle demandait aussi s'il y avait des petites techniques euh, oui. pour aider l'enfant à arrêter
3: oui, on a plein de petites techniques. Souvent, en général, c'est les livres qui marchent plutôt bien. Ah. Il y a des petits livres sur l'arrêt de, de la tétine oh. ou l'arrêt du pouce, euh, avec des petites histoires, des fois, même au, au nom du, de l'enfant.
1: C'est ça. Ah oui, personnalisé.
3: Ouais, personnalisé. Euh, je vous en ai trouvé quelques-uns, si vous voulez. Ah oui, oui. Pour la tétine, il y a Barnabé, la tétine, et puis il y a les classiques, il y a Petit Ours Brun, Choupi, etc. C'est pas mal de, de lire ça avec l'enfant. Des fois, ça, ça crée un déclic.
1: Ouais, on en a un pour Andrea où voilà. tu le personnalises, tu mets sa photo à l'intérieur, tu tournes les pages, il y a une histoire autour de la tétine, etc. Exactement. Et à la fin, euh, tu dois construire ta boîte à tétine pour euh, l'aider à lui dire au revoir, donc euh, petit à petit, euh, il va passer, euh, je sais pas, sa journée en mettant la tétine dans la boîte, il lui dit au revoir pour la journée, il la revoit le soir pour aller dormir, ah oui. et puis un jour, quand il est prêt, mm -hmm. le but, c'est qu'il dépose cette boîte avec la tétine en allant se coucher sur la fenêtre, pour que les hiboux, par exemple, comme disait Patricia, ou les oiseaux, les écureuils, ou, ah, ah bon ou je ne sais qui, euh, viennent récupérer euh, cette boîte à tétine. Ah ben bah on va faire ça avec le pouce de ma fille, c'est parfait.
3: <rire> pour le pouce, c'est plus compliqué. Alors
1: d'un sac avec des glaçons, alors. <rire> <rire>
3: ça marche bien aussi euh, de donner la tétine au Père Noël, au Lapin de Pâques, voilà. et même aux dentistes. Nous, ah, on a des enfants hein, qui arrivent okay. et qui nous donnent la tétine et qui disent « ça y est, j'ai décidé d'arrêter ». Voilà.
1: D'accord. D'accord. Et vous les gardez toutes, hein, bien sûr. Oui,
3: ben bien mais bien sûr. Ça,
1: ils en font des colliers.
3: <cycle> et les dentistes <rire> ont même des arbres à tétine. C'est trop mignon, tu vas dans les cabinets et puis euh, il les accroche dans des poules transparentes et puis euh, il y a des petits arbres à en... Ah, c'est marrant, c'est ouais. bien mmh. Ok. Alors pour le pouce.
1: Et ouais, technique pour les pouces, c'est plus compliqué. Ah ouais, ouais, ouais.
3: <rire> Alors pour le pouce, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Comme je te disais, il y a une composante aussi affective, c'est souvent plus tardif. Mmh il euh, y a des petites techniques on peut aussi il euh, y a des, des gens qui sont bons couturiers couturières euh, des, ce qu'on appelle des petits gants anti-pouce ah. ça fait un petit gant et puis ça vient ah. recouvrir le pouce et en fait comme c'est du tissu alors ça marche pas à tous les coups des fois ils s'en fichent et ils, ils le sucent quand même <rire> mais euh, voilà comme ça ils se rendent compte qu'ils ont quelque chose sur le pouce et qu'on leur a dit mm -hmm. que c'était le moment d'arrêter et donc ça devient moins un réflexe
1: d'accord rajouter des petits clous aussi pour les petits enfants
3: euh, ouais <rire> les
1: petits <clous. rire> ouais du coup ouais je sais pas du coup ça fait un peu moins volonté on va dire de l'enfant là Contrairement à un livre, effectivement, où, où ça l'aide.
3: Ouais, mais c'est après, ça devient un réflexe. C'est comme quand toi, tu te grignotes ouais. les ongles. C'est compliqué, quoi.
1: Oui, c'est vrai. Et ouais. des mmh. fois, tu
3: le fais instinctivement sans t'en rendre compte, le fait de mettre quelque chose sur le pouce. Mmh. Ce qu'on peut faire aussi, c'est des, des petits vernis avec des petits mmh. autocollants dessus, si tu veux. D'accord. Pour que, en fait, ils visualisent que, voilà, je fais pas la chose de manière automatique. Ouais. Je visualise mon pouce, il y a quelque chose dessus. Effectivement, il faut que j'arrête de faire ça. Tu vois
1: Ok, ouais. Pour arrêter l'automatisme, ouais.
3: Ouais. Euh, après... Tu peux monter un en, en peu de grade. T'as les petits vernis qui sont amers. Bah là, tu sais quand tu les mets à la <rire> C'est pas très bon. Oui, ouais, euh, je
2: vois. Ah oui, c'est plus avancé, ça. <rire> ouais. et après, <rire> si c'est
3: vraiment trop difficile, il faut vraiment se faire aider par des professionnels, des pédodontistes ou des orthodontistes. D'accord. On peut faire de l'éducation fonctionnelle. Euh, après, vraiment, dans les cas où c'est compliqué, il y a des, des, des gouttières ou des choses pour éviter mmh. qu'ils mettent le pouce. Mais il euh, y, y a plein d'étapes avant. Euh, voilà, faut, faut être patient.
1: D'accord. <rire> On avait une dernière question, je te laisse la lire, Florian. Tout à fait. Alors, c'est un ami que je salue, qui s'appelle Florent, du coup, mais qui euh, intervient sous son pseudonyme de Derek Tom. <rire> Tom Derek, mais ça fait à l'envers, Derek Tom. <rire> Bref, petit rigolo. Euh, Ce <rire> potache oui. Qui demande s'il existe des astuces pour faire oublier un bon, peu la, on a fait, ouais. la tétine à la maison, donc on l'a fait, mais il parle du machouillou, qui pourrait être une bonne alternative à la diminution, voire à l'arrêt de la tétine. Est-ce que tu peux nous parler du machouillou Je sais pas si tu connais, est-ce que c'est une bonne technique Alors...
3: Oui, le mâchouyou, euh, c'est euh, un espèce de dispositif qui ressemble à une tétine complètement plate. Mmh. Et en fait, le but, c'est que comme c'est plat, l'enfant en, peut continuer à, à avoir ce, cette succion, Mais en fait, comme c'est plat, bah, il y a le moins de risque de béance, tu vois, de, 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 de ah, ce que je bon. vous parlais tout à l'heure, mmh. entre le haut et, et le bas. J'ai pas d'études sur le sujet, donc je peux pas vous donner un, un avis euh, scientifique basé mmh. sur des recommandations. Mais je peux vous donner le recueil d'expériences personnelles que je peux avoir de mes confrères ou, ou des parents qui me suivent sur un stage. Je leur ai demandé, en fait, ce que ça avait donné. Et en fait, les avis sont complètement euh, mitigés. C'est-à-dire qu'il y a des parents chez qui ça a super bien marché. Euh, L'enfant a arrêté de prendre la tétine et euh, il y en a d'autres pas du tout. Donc, encore une fois, c'est complètement enfant-dépendant. Okay. Euh, maintenant, le but de ce genre de, de système, c'est que ça doit permettre d'arrêter d'avoir quelque chose dans la bouche mmh. et pas de remplacer complètement non plus. D'accord Ça doit être un peu une, une béquille. Ok. Donc à tester pourquoi pas, mais ça marche pas à tous les coups. Hmm.
1: Ok, ben j'espère que Derek Tom aura sa réponse. En tout cas, bisous à lui, puisque c'est un, <rire> un, un copain avec qui on est allé à Saint-Etienne notamment, et oui, c'est un fidèle de l'émission. Très bien. Merci beaucoup Elise. Est-ce qu'on enchaîne du coup sur euh, les recommandations et je crois que Jérémy il a son fameux questionnaire ah oui, pardon, euh, hors sujet, non J'imagine. Euh, On l'oublie toujours celui-là,
2: mais, mais il existe. Il est quand il est là, donc, euh, questionnaire hors sujet, donc euh, Elise, quelques <rire> questions et tu répondras du tac au tac sans, sans besoin de te ouais, justifier te évidemment. Ouais. <rire> D'accord. Donc euh, est-ce que c'est vrai que tu as décidé de devenir chirurgienne dentiste après avoir regardé les dents de la mer oh, putain. <rire>
3: <rire> Oui totalement. Je suis une très grande fan de la pop culture. Oui. Non,
2: mais. <rire> c'est quoi la raison? Est-ce qu'il y a une raison ou?
3: Pas vraiment, en fait. Euh, j'étais partie sur médecine et puis en cours de route, euh, j'ai un peu changé d'avis.
1: Ah oui, t'as switché.
3: Ouais, je, je voulais faire une spécialité médicale euh, où il y avait de la chirurgie et enfin un truc manuel, quoi. D'accord. Et en fait, c'est un boulot qui est top parce que à la fois il y a une trouvé, partie ouais. médicale, à la fois euh, il y a une partie esthétique aussi importante et euh, il y a cet aspect où il faut être manuel. Et voilà. C'est pour ça que j'ai choisi ça, je regarde pas du tout. Mm -hmm.
2: Deuxième question, j'ai lu que tu as fait tes études entre Lille et Rouen, donc deux terres socialistes, c'est le noir, <rire> ça te fait quelque chose que le PS soit mort
5: Tu es
3: hyper bien renseignée, euh, que le PS soit mort. <rire> Franchement non, je, je suis nul en politique, ça m'intéresse peu, je t'avoue, j'ai pas le temps de chercher les recommandations sur les pétines sur le fluor, faire mon boulot et, et m'intéresser au discours du PS.
2: <rire> D'accord. Troisième question. Est-ce qu'il est vrai que euh, quand les dentistes vont jouer au casino, ils sont très bons à la roulette oh <rire>
3: Peut-être. Moi, j'ai une sainte horreur <rire> des jeux de hasard comme ça. J'aime pas du tout. Euh... <rire> le casino, c'est pas mon truc. <rire>
2: eh bien, on, on passe alors. Et de par ton expérience, et d'ailleurs, on l'a entendu au début du sujet, l'expression « mentir comme un arracheur de dents <rire> », elle est réellement fondée
3: Ouais, peut-être un peu, non <rire> T'as vu je t'ai dit Non mais ça fait pas mal et tout Ouais ça
2: fait mal toujours
3: mm. Mais non mais c'est pas vrai C'était à l'époque ça c'était avant
2: mm. D'accord d'accord J'ai vu que tu faisais du surf Donc pas sur la scène j'imagine
3: Non mais ça c'était avant d'être maman par contre Ah bah oui. ben,
1: pareil pour nous hein nous, même avant. la planche elle est au garage <rire>
3: euh, j'aime beaucoup les, les sports de glisse je me déplace en skateboard j'ai ah, pas là de voiture j'aime beaucoup le skate ah, le surf aussi le, le wake ah, c'est
2: cool ça et bref ni niveau film donc t'es plus point break ou brise de
3: Nice point break bien évidemment
2: <rire> c'est culte pour revenir brièvement au sujet de la santé buccodentaire, donc es plutôt Signal, Colgate ou Tony Gencille. <rire> Parce qu'on le rappelle que Tony Gencille et mes gencilles, c'est du béton. Non, c'est... oui, c'est si, si, la parodie en tête. Ouais. Oui, c'est la parodie que t'en... Je aime. vais te <rire> révéler
3: un truc, c'est que les dentistes n'achètent jamais de dentifrice.
2: <rire> ouais ah bon
3: Parce qu'on a des commerciaux qui passent souvent et on a plein d'échantillons. Donc en fait, ma ah, ah, salle de bain ouais. est remplie d'échantillons de, ah, ouais. de dizaines, vingtaines de marques de <rire> voilà. Donc, j'ai pas euh, une préférence.
1: Ah, c'est pratique pour partir en voyage, ça. Ah, ouais, c'est sûr, hein.
3: Extrêmement très pratique. Si vous voulez, je vous en fais livrer.
2: <rire> c'est gentil. Sans transition, donc, euh, conseillerais-tu à Annie d'arrêter de manger des sucettes à l'anis Oh, putain.
3: <rire> si elles sont sucrées, oui. Je sais pas bien. <rire> Il existe des sucettes sans sucre.
2: Le message est passé. France Gall. <rire> la France-Gal, si elle nous écoute.
1: Bah, elle ne nous écoute plus là maintenant. Il y a la friture sur la <rire> ligne.
2: <rire> D'ailleurs, si tu es du genre à poser plein de questions à tes patients euh, pendant que ceux-ci ont la bouche grande ouverte ah, et euh, ne peuvent pas répondre, genre, euh, je sais pas, parler du beau temps. Euh.
3: Complètement, je leur parle et ils peuvent pas me répondre. Ah oui ouais, 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 tu es assez bavarde.
1: Et vous faites exprès, non <rire> Avec ouais. l'aspirateur dans la bouche et tout. Là,
2: ouais,
3: non, ça c'est pas un mythe et moi je, je suis de ce genre-là. <rire>
2: Et enfin, est-ce que comme Nagui, tu dis à tes patients oh à la fin de la conciliation, n'oubliez pas votre brosse oh, à dents <rire>
3: Ça me dit rien du tout. Il disait ça dans quoi
1: C'était le nom de l'émission, n'oubliez pas votre brosse à dents. Mais c'était il y a 30 ans. Je crois qu'Élise, elle était pas née. Et il le disait à la fin aussi, quoi.
2: C'était le, le premier influenceur sur la santé buccodentaire dentaire à, à la télé, quoi. T'es vieux, Jérémy bah, Ça va.
3: Pour répondre à ta question, au cabinet, non. Mais par contre, sur Instagram, je leur dis souvent, quand je réponds aux gens en message privé, je leur dis surtout, prenez soin de vos dents. Ah ouais. Les soins de vous, c'est important.
2: Eh oui, très bien. Eh bien, merci Alice. tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'épisode pour le quiz, évidemment. Mais maintenant, nous passons aux recommandations du mois.
1: Donc ma recommandation du jour, euh, on en a déjà parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez les amis, Elise, si tu connais, ça s'appelle euh, Les Mini Mondes, à la base un magazine euh, pour les enfants, mais c'est plutôt à partir de 3 ans il me semble.
3: Moi ça me parle pas encore.
1: Bon les amis ça vous parle.
2: Oui. Oui. Ah bah oui,
1: on avait été abonnés, nous, euh, du coup, euh, suite à voilà. ta recommandation. Les grands-parents avaient abonné le grand. Voilà, je suis influenceur mini-monde et je suis grassement payé aussi par <rire> par les mini-monde. Donc, retour en décembre 2020, euh, où je, je vous parlais de cette recommandation pour les enfants. et eh bien, aujourd'hui, ils ont sorti leur jeu de loi revisité. Ça s'appelle les mini-explorateurs autour du monde. C'est donc un jeu de plateau qui permet aux enfants et aux adultes aussi de parcourir la carte du monde et de relever des défis sur chaque euh, continent. Le but étant de terminer sur le continent depuis lequel on a démarré et dans cette aventure très très sympa, toujours avec la famille du chemin hein, qui sont ouais. les protagonistes et leurs amis. Oui. Euh, et oui, bien sûr. Il y a un Sacha d'ailleurs dedans. Et non, c'est une Sacha. Ah, c'est une Sacha du coup, oui. oui. Je <rire> les joueurs relèveront des défis du type compter jusqu'à 3 en espagnol, imiter le saut du kangourou. Un peu comme quand fils se lave les dents, <rire> ou dire bonjour, par exemple, en japonais. Konnichiwa. Et c'est aussi l'occasion, pour les grands, de revoir leur géographie. Ouais. Non, Maman Poule qui nous écoute, Lisbonne, ça n'est pas en France. Quoi ah, ah bon <rire> Ça, là j'aurais pas pu la faire, mais moi, je suis très On bon en géographie. En... Maman Poule. Eh ouais, tu t'en rends compte bah C'est en Afrique, hein euh... Vincent. <rire> <rire> ah oui, oui. Mmh. <rire> c'est un jeu de 4 à 99 ans, donc vraiment pour les petits, les grands et les vieux croulants, mmh. qui se joue de 2 à 8 joueurs. Ça coûte environ 25 euros, pour ne pas dire 24,90. Okay. Et c'est dispo sur le site des Minimondes, lesminimondes.fr. Et comme toujours avec les Minimondes, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur du fabriqué en France. Et l'éco-responsabilité aussi est importante avec un choix de matériel recyclé ou éco-conçu. Ça, ça va te plaire, Jérémy C'est du PEFC. Ah Pour tout ce qui est papier, bois, tout ça. Ah oui, ça lui parle. Ah, ça lui parle bien, oui. Mm -hmm. Et 1% des bénéfices des ventes qui est reversé à l'association Vacances oui. et les Familles pour aider les enfants et leurs familles à partir en vacances. Voilà, c'était Marocco. Très bien. Ça a l'air pas mal. On, on viendra y jouer avec les enfants chez vous la prochaine fois. On
2: testera. Bah Vincent, tu apprendras les continents comme <rire> ça. Ouais. <rire> ouais, voilà. <rire> Allez, vas-y, Jérémy. Eh bien, moi, je vais vous parler des... De, de, de... Tutut Bolide, donc c'est tutut de la toute team les véhicules Pushango de la marque Vitek. Donc vous connaissez sûrement cette marque de jouets éducatifs électroniques. Tout à fait. Donc euh, leur gamme de Bolid de la toute team, elle plaît beaucoup à mon, à mon fils Ezra. Et c'est un peu le, le seul jouet avec lequel il joue vraiment tous les jours. Parce que la plupart des jouets, il y joue un peu, après il les oublie. Mais celui-là, vraiment, il y retourne tout le temps, tous les jours. Et voilà. Euh, il s'agit de petits véhicules dotés d'un mécanisme qui permet de le faire avancer juste en leur appliquant une pression euh, dessus. Mmh. Donc en plus de ça, ils sont sonores et la lumière euh, du pare-brise s'éclaire, donc il y en a différents modèles, évidemment. Et euh, la liste des sons, ce qui est assez particulier, la liste des sons est assez longue, des sons différents, puisqu'il y a vraiment des, des nouveaux sons qui passent toujours de temps en temps et on, on en découvre toujours. On ne sait pas que, comment ça peut, ça peut être euh... possible, mais bon.
1: Oui. C'est pas cela là où, où justement, c'est selon ce que t'achètes après comme euh, décor, on va dire, et euh, selon où t'appuies, ça te fait un son différent. Il me semble que c'est ça. Hein. Non, il y a juste un bouton. Ah bon, c'est pas ils ont pas des espèces de dents dessous, là, parce que je vois, je vois à peu près ce que c'est. Ah, le... si, il y a des
2: dents, c'est vrai. Je sais pas à quoi sert. Oui, c'est avec ça. Ah bon, d'accord. Après, tu as les décors. Ah, bah, c'est pour les parcours.
1: Ah, attends, je te parle de ta recommandation, alors. <rire> je ne savais pas qu'il y avait des décors, moi. <rire> Sur le site, bah après, a... tu peux pas mettre acheter... si, Florian, il en a aussi. Moi, okay. j'en ai eu, mais c'était plutôt avec les, c'était pas les bolides. Moi, c'était les animaux. Oui, j'ai pas ça, moi. Mais hein. si. <rire> N'importe quoi. André, la voiture de police, je crois. Bon, je vous explique les jouets de vos enfants, ok? Ben, bah,
2: on n'a pas les décors et je veux pas les décors. Ça prend trop de place et c'est du plastique.
1: Ah oui, ça, par contre, c'est du plastique voilà. et ça prend de la place, effectivement. <rire> mais bon, en tout cas, voilà, je t'explique juste les sons. Ça vient des dents crantées, là, qui sont dessous. Et selon les combinaisons que tu fais avec ça, ça fait des sons
2: différents. D'accord. Eh bien, merci Vincent pour ce pour cette input euh...
1: <rire> de rien intéressant. Et c'est pas trop encombrant dans dans la part tu tu te bolides là Ah non, c'est tout petit, petit ça. Ça tient, ça tient la dans la main. Ah c'est pas Oui non, je confonds.
2: Ok. C'est pas comme le, le toboggan là qui prend la moitié du, du savon. <rire>
1: <coughs> oui. <coughs>
2: ça existe évidemment en plusieurs langues euh, et ça m'a permis évidemment d'apprendre des quelques comptines
1: en allemand ah. et ça vaut une douzaine d'euros. Ok. Par euh, véhicule Oui, oui, par véhicule. Ouais. D'accord. Moi, je me demande ce qui fait le plus peur entre la contine en allemand ou la peur du dentiste. <rire> ah, ouais, c'est peut-être à égalité. <rire> le dentiste allemand. <rire>
3: le dentiste qui chante une contine allemande. <rire>
1: À toi Vincent, quelle est ta recommandation Eh bien moi aujourd'hui, je vous recommande un livre pour enfants. Donc c'est un conte qui s'appelle « Le petit robot de bois et la princesse bûche ». Alors c'est un très bel album qui nous raconte l'histoire d'un roi et d'une reine qui n'ont pas d'enfants. Ils décident alors d'aller voir l'inventrice royale et une sorcière pour leur demander chacun un enfant. Hein. Les deux femmes créent chacune donc un enfant et le roi et la reine vivent donc maintenant heureux avec un petit robot de bois et une princesse qui se transforme tous les soirs en s'endormant. Euh, elle se transforme en bûche. Hein. Le matin, c'est son frère, le petit robot de bois, qui vient la réveiller. Sauf qu'un matin, bah, il décide d'aller voir un cirque ambulant et oublie de réveiller sa sœur. À partir de là, s'en suivent plein de petites péripéties et d'aventures que je vais évidemment pas spoiler ici... Donc, c'est un livre qui parle avant tout d'entraide entre le frère et la sœur, évidemment, mais aussi euh, avec tous les personnages qui se sont amenés à rencontrer. Donc, ça se, ça se lit plutôt bien le soir, donc c'est on va dire. Trois quarts d'heure, une heure? Un quart d'heure, une heure. Euh, ouais, un quart d'heure, quoi. Trois quarts d'heure. Ah, trois quarts d'heure. Non, 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 ça, pas possible. <rire> pas le soir. Non, en quinze minutes, euh, c'est bon, quoi. Mm. Et mes deux enfants, même la plus petite, euh, ils le réclament de temps en temps. Les illustrations sont très belles. Elles ont bien sûr un côté enfantin, mais ça pourrait, euh, je dirais, très bien illustrer une, une bande dessinée euh, plus adulte, par exemple. Mmh. C'est écrit et dessiné par euh, l'auteur Tom Gold, ah. G-A-U-L-D. C'est pas Magali Chou Pas cette fois. <rire> non, pour une fois, c'est pas Magali Chou. C'était notre cette précédente illustratrice, Elise euh, pour euh, recontextualiser. C'est Magali, c'est pas Magali Chou Ouais, je sais plus. Bon, Elle s'appelle Chou, c'est peut-être pas Magali, mais c'est Chou. Madame Chou. Ouais. <rire> Et donc, lui, c'est un cartooniste écossais que vous pouvez suivre sur Instagram. Donc, c'est à base Tom Gold. Donc, Tom et g a u l d OK. C'est édité chez nous, chez l'École des loisirs, avec de très belles finitions sur la couverture rigide, ah. pelliculage mat et Ouf. vernis sélectif sur le titre. Oui, c'est mon métier de graphiste qui ressemble. Le regard professionnel. Tu
3: travailles chez Vista Print Voilà. <rire>
1: Ah non, pas Vistaprint, hein, voilà c'est les imprimeurs en ligne, c'est les ennemis un peu. <rire> les ennemis. Et ça coûte 14 euros, et, et donc je remercie la Mamie Noud des petits qui nous l'a offert. Et t'as dit un truc quand même qui peut foutre le seum à, à nos auditeurs. Oui. Le « oui, non, moi je passe qu'un quart d'heure à leur raconter le soir », t'imagines pas l'impact de cette phrase en fait mmh. Ah, euh, bon, excusez-moi, <rire> mais... Ben... Tu sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent. Hein. <rire> Pour la lecture Moi c'est 5 minutes.
3: Culpabilisation parentale
1: ouais bah après euh, nous ils savent qu'à la fin du livre c'est l'heure d'aller se coucher hein. voilà c'est comme ça mmh. on ferme la porte à double tour et c'est fini <rire> voilà on garde la clé jusqu'au lendemain matin <rire> <C 'est ça. rire> donc euh, ce livre peut se trouver via le site euh, l'école des loisirs et ils ont un, un réseau de libraires indépendants ou sur d'autres sites de vente en ligne dont nous terrons le nom c'est de quel âge à quel âge tu l'as dit Enfin, à partir de quel âge surtout Euh, non, j'ai pas dit l'âge. Euh, mais finalement, tu vois, ma, ma fille, ça l'intéresse quand même, elle a deux ans. Après, bah, ça reste quand même un compte, hein, euh, Donc, mmh. je dirais peut-être, ouais, à partir de quatre ans, c'est bien. D'accord. À partir de quatre ans, elle commence peut-être à bien apprécier, euh, suivre l'histoire et tout ça. Mmh. Ok. Bah écoute, Elise, j'espère que ça te donnera des idées pour euh, la suite, pour ta petite qui a six mois. Regarde, t'as plein d'idées cadeaux, là. J'ai
3: noté. <rire> j'ai encore un peu le temps, mais j'ai noté.
1: Très bien. On passe au quiz
2: Bienvenue pour ce nouveau quiz de Papa Poule, donc accrochez-vous bien, le vainqueur du quiz gagnera un voyage cette fois-ci, oh, non hein. pas à Miami, Ibiza ou Cancun, mais à Tirana en Albanie, hein. ainsi que deux places pour assister à la finale d'Europa oh, Conference League entre l'OM et la Roma ah ben non ah, ah mince oh merde oh la boulette la boulette moins bien bon décidément notre service cadeau n'est pas à jour Florian euh, je suis désolé pour cette vanne <rire> C'est pas drôle. C'est une manière pour moi d'exorciser la, la tristesse et la peine qu'on a eue hier soir.
1: Oui. Moi, je suis pas le foot, donc je comprends même pas la blague. Donc, OK. Élise, tu suis le foot un peu ou pas
3: Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait un match, mais euh, ça m'intéresse pas trop.
1: <rire> voilà. J'ai cru comprendre. OK. <rire> okay. <rire> Ma compagne a mis plus de temps à rentrer en passant par Marseille. Moi,
3: j'étais tranquillement en terrasse avec des copains et d'un seul coup, à 20h, ils sont tous partis. J'ai pas compris. <rire> C'est super beau et tout. <rire>
1: ah, bah. Nous sommes en deuil, sache-le. Bon, allez. Vous êtes prêts Prêt et prête Ouais, prêt. Mais moi, j'ai toujours mon décalage. Hein. J'ai bien santé pour toi. Tu devrais me donner les questions en avance. <rire> ouais, c'est ça.
2: <rire> Allez, c'est parti. Première question. Il y a 5000 ans, quel était le moyen utilisé en Mésopotamie ou en Égypte pour se nettoyer les dents Le bambou. Le ah, bateau. Euh, le bambou. papyrus. Ah Le papyrus. Ah c'est pas le bambou ah. C'était ouais, un... je croyais. Ouais, vous avez un peu donné des, des, des... Bah, en fait oui, il il chouillé des brindis en fait. Ouais. Ah
1: d'accord, ok. Bon
2: je sais pas qui revient le, le point du coup. Peut-être Elise, hein, c'est elle qui a dit bambou en premier ouais, après.
1: Matière végétale pour se nettoyer les dents. Allez un point. Oh, bambou brindis tu lui donnes le point.
3: Bah quoi c'est bon
1: oh, Ouais d'accord il y a du favoritisme. Bah c'est l'invité. J'ai
3: oublié de vous dire que j'étais très mauvaise joueuse.
1: <rire> T'inquiète on l'est tous. C'est pas la seule.
2: la <rire> Question numéro 2. Question de rapidité, sûrement. Hein. Mm -hmm. Quel est le pays d'origine de la marque de bonbons Haribo euh, Allemagne. Allemand. France. Oh, Vincent, bravo. Mais je suis allé au musée il y a, il y a deux semaines. Bah bah, je savais pas, bravo. Et ben bah, voilà. Et quel bonbon Haribo, troisième question, quel bonbon Haribo a fêté ses 100 ans cette année L'ourson. Le crocodile Non. Ah.
1: Euh, ni ourson ni crocodile, mais
3: euh, le 45
1: ah. Non.
3: Les dragibus Non.
1: Les les oursons les oui les oursons bah, voilà mais... mais ah non je l'ai dit en premier ah non je l'ai dit en premier tu il l'a dit oui je l'ai dit, dit. Ah, ah, en je, premier je n'ai pas, ouais. pas, euh, pas
2: entendu je n'ai pas écouté enfin je n'ai pas entendu je pas écouté deuxième point pour Vincent merci Question cinéma, donc ça va peut-être avantager notre expert euh, cinéma. Mm -hmm. Donc, euh, vous connaissez le film Trois hommes et un couffin, ouais. sorti en 1985. Donnez-moi le nom des trois acteurs masculins principaux. Un point par bonne réponse. Oh, mmh. putain.
3: Non, là, moi, j'abandonne.
1: Je, je, euh, bon, <rire> je, vois, je vois un peu la tête d'un, mais je, déjà, si j'arrive à t'en donner <rire> un... Je... <rire> oh, tu me déçois, Vincent, quoi, c'était pour toi. C'est clair. Cinéma. Et qui dedans Trois hommes et un couffin,
2: quoi. C'est ouais. non Enfin, non, on a trois couffins, du coup. Euh
1: Non, mais je sais plus qui y a là-dedans. Euh... Il n'y a pas le le pote de... Michel Bougna. Oui. Pétard, oui. Il... Ah, un mais un il est sur Internet. Non, mais il est sur Internet. Tu, tu, sais es, bon. tu es sur Internet, Laurent, <rire> quoi. Mais, oh, mais les gars, tricheur. je ne suis pas sur Internet. J'avais sa tête, mais je n'avais oui, pas son... Oui, oui. <rire> bon Et les autres, tu les as Vas-y, bah oui, il les a, du coup. Bah non, je ne les ai pas. Bon, mais juste un point pour
2: Florian, alors. Bon, les autres, Roland Giraud et André Dussolier. André du soleil, voilà ouais. Comment tu veux que je sorte Roland Giraud oui, Roland Giraud, j'aurais pu. Du Solier à la limite. Allez, cinquième question. Quel footballeur très célèbre wow. a été endeuillé par la perte à la naissance de son fils Ronaldo. Oui, Ronaldo. Bravo. Non mais c'est trop tard, dit. Les... Mais lequel de Ronaldo Pas le vrai, le nouveau.
3: Cristiano Ronaldo.
2: <rire> pas le vrai. Sixième question. Question peut-être de rapidité ou d'intelligence, je sais pas. <rire> S'il si n'y a qu'un <rire> cheveu sur la tête à Mathieu, combien y a-t-il de dents dans la bouche à Jean Une dent, une dent, une dent, une dent. Oh, le type, il est réactif.
1: <rire> je ne connaissais pas celle-là Bien. Okay.
2: Troisième point d'affilée de Florian mm -hmm. Bravo Et oui Minou euh, Ah oui ça sera sûrement pour Elise ah. Combien d'enfants a-t-il dedans de lait
1: 26 4.
3: 20, 16. 20. Ouais. Et puis moi je ne sais même pas répondre <rire> bah oui, Je,
2: je, je m'attendais à une réponse rapide do, Non c'est 20 Bravo Elise 20. Ah.
3: Si c'est 20 J'ai eu un envie 20. quand même Je me suis dit Merde j'ai dit une connerie Attends là c'est trop la honte Ah non bah. <rire>
2: 8 incisives, 4 canines et 8 molaires. OK. Et les adultes?
3: Exactement. 32. Et il y a pas de 3 molaires. Bah 28 ou 32.
2: Ah, ouais. Bon. C'est qui qui a dit 32 en premier, C'est moi. Moi, c'est moi. Ah, non, découvrir. Flo. La condition pour en avoir 32, c'est quoi? enfin, ah, chez moi, tu l'ai dit en premier. Hein. La condition, c'est, oui, c'est les... d'avoir toutes ses dents. Ah, les dents de sa ah, ouais, ouais. Oui, bon. Bon, <rire> il revient à qui ce point, là? C'est Florian qui a dit 32 en premier?
1: Moi, j'ai dit 32 et j'ai entendu Flo 3 secondes après, mais son micro bug, alors. Ouais, moi, je t'ai entendu après. Moi, bon, j'ai entendu Florian en premier, mais...
3: Ça triche, hein, parce que moi, je savais pas que c'était une autre question. Hein. Sinon, euh, j'aurais eu un point de plus. C'est vrai que ça allait vite, ah, ouais.
1: Ouais, moi non plus. C'est de ma faute, alors.
2: <rire> eh, bon, retire-le. Je donne à Florian. Allez, on est gentil. Ah d'accord. Allez, ça triche. <rire> allez. Euh, fait d'hiver, <rire> bien qu'on soit au printemps. Donc, le 18 avril, euh, <rire> le 18 avril le dernier, à Almeria en Espagne, euh, à bord de quoi se sont enfuis deux enfants de deux ans, de, la, de leur crèche. De leur crèche What Un bateau ah, la voiture que tu as recommandée le mois dernier, là. Euh, non, mais presque, je te l'accorde, Vincent. Ah. De leur petite moto pour enfants. <rire> ah bon <rire> Oui, okay. ils se sont barrés comme ça, ils ont été retrouvés 300 mètres en train de faire la course au milieu de la route. <rire>
1: ah oui, c'est chaud quand même.
2: Ouais.
3: D'accord, et les parents les ont laissés dans cette crèche-là ouais voilà, c'est ça.
2: Faut, euh, <rire> on a le nom de la crèche. L'histoire
3: <rire> ne dit pas la suite.
2: Après, je, je pense que la crèche, euh, ils ont eu des problèmes. ouais c'est quoi les scores Ah, hein oh, le type de score, quoi. Très important pour Florian, ouais. C'est 4-3-2, c'est toi qui, qui mène avec 4 points. Ah bon ah.
3: C'est 10 pour Elise et puis le reste, outsider.
2: Voilà, <rire> voilà. Alors, question physique quantique. Oh Quelle célébrité a récemment appelé à voter Macron Ce qui a engendré la colère d'une chroniqueuse de Touche pas à mon pote qui a dit, je cite, « Mais parle-moi de culotte menstruelle, ne me parle pas de président, je n'attends pas ça de mes influenceuses. Oula, oula. Oh, putain, euh... Célébrité Nabida Le, math... le ah, mathématicien bah oui. C'est hein Nabida
1: Oui bah oui c'était Nabida Oh énorme J'ai rien compris à la question Je cherchais un physicien moi. Elle est pas physicienne Ou ouais, un mathématicien
3: J'ai pas compris le titre Physique quantique moi par contre Ouais
1: moi contre. non plus C'est Jérémy ça Faut pas chercher C'était de l'humour je crois C'était ironique Tentative de blague <rire>
2: Donc euh, dernière question quel papa est professeur de neurologie au CHU Damien d'ailleurs Interrogé par ses relations avec son fils et sa belle-fille, a répondu On a de bonnes relations, même si oh. je ne déjeune pas tous les jours avec elle, ça va, on se parle, on ne se tape hein pas dessus, il n'y a pas de problème. Oh Quand on est un homme, on estime aujourd'hui oh. que les adolescents de 17 ans font ce qu'ils veulent, ça les regarde, c'est leur vie, la première valeur à laquelle je tiens, c'est la liberté. François Dolto. Emmanuel a montré qu'il était. Oh, c'est un rallonge
1: il a assumé simplement. Ah, c'est le père de Macron, mais je sais pas son nom. Voilà. Ah mais ça marche pas si c'est pas son nom. C'était le papa de Macron. Il connaît pas son nom.
2: Le papa de Macron, bah, c'est une nouvelle victoire de Florian qui reste vraiment. Un euh... Bien
3: joué, bien joué.
1: Nabila. Ah oui, avec Nabila, On l'embrasse.
3: Non moi, apparemment, faut que j'arrête de regarder que des trucs dedans, quoi.
1: <rire> ouais. Ah oui, là, c'était sortir de là. ta zone de confort, Elise.
3: <rire> Exactement.
1: Est-ce que tu peux rappeler euh, rapidement, Elise où on peut te retrouver sur euh, Internet
3: alors vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram ouais. compte qui s'appelle les mots de la bouche okay. Mot m a -U x et il oui. euh, y a également un site internet je suis un petit peu présente sur Facebook je relaie pas mal de choses de, de Instagram j'ai un TikTok mais clairement je suis un peu trop vieille pour ça a priori <rire>
1: ah oui non on n'a pas tenté <rire>
3: et voilà c'est déjà, déjà pas mal okay. mais sur Instagram principalement c'est ma principale activité
1: très bien Vincent toi t'es sur OnlyFans hein, uh, OnlyFans oui pour me montrer en maillot, <rire> maillot de bain comme tu l'as si bien dit
3: Ouais, ça, non, moi, j'ai pas, j'ai pas créé de compte. Hein. <rire> même si on m'a dit que c'était très rentable
1: Vincent <rire> est très rentable euh, de notre côté ouais vous, vous pouvez euh, nous retrouver donc euh, sur un peu tous les réseaux sociaux pareil Facebook euh, Instagram euh, et Twitter ah bah oui. papa poule papa au pluriel et poule euh, au pluriel également mm -hmm. n'oubliez pas de partager le podcast sur vos réseaux sociaux à nous mettre euh, des étoiles sur Apple Podcast Spotify ou toute autre plateforme d'écoute qui le permet mm -hmm. nous on fait ça gratuitement hein, donc euh, bien sûr ça nous booste et ça nous motive de savoir qu'on est écouté donc n'hésitez pas à en parler autour de vous mmh. je vous rappelle aussi que notre serveur Discord est accessible à, à vous tous afin de créer une petite communauté pour échanger sur plein de sujets autour de la parentalité tout à fait il marche bien ce serveur hein. <rire> ouais. pour le moment le serveur est assez vide <rire> donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour venir discuter avec nous ainsi qu'avec les autres auditeuristes et même nos invités qui sont là le lien pour nous rejoindre est dans notre linktree donc suivez-nous sur les réseaux sociaux pour y accéder Florian, tu rappelles où on peut te retrouver toi également Euh Oui, donc euh, sur, euh, sur Instagram <rire> principalement. Floune87,
2: voilà, Ok, c'est mon petit surnom. Mm -hmm. Jérémy
1: Et moi, bah, si vous savez pas quoi faire, uh, The Beans and Green Stories. Toujours comme ça euh, se prononce, voilà, ok. <rire> <rire> oui, très bien. Et donc moi, on peut me retrouver également sur l'Instagram Petite Comics, PTID Comics et sur PetiteComics.com pour lire mes petites BD parentales humoristiques. D'autres choses à ajouter, Florian, Jérémy ou Elise T'as pas d'anecdotes euh, croustillantes sur Instagram d'ailleurs, Elise
3: euh, Sur Instagram, une des anecdotes croustillantes, c'est surtout euh, des, des gens qui m'envoient des photos en fait. Ah Des <rire> ah, <rire> ah, photos bon. de l'intérieur de leur bouche, c'est assez... Euh... Voilà, je, je me dis qu'heureusement que je suis pas gynécologue ou dermatologue sur Instagram, parce que déjà, les photos de bouche, c'est ah chaud. Ouais, T'imagines <rire> ah oui, Moi, des fois, je me ah lève ouais. le matin, je vois Instagram, paf, une photo de bouche, comme ça. Là. Ça
1: doit faire peur. <rire> Heureusement que t'es pas urologue. Moi, ouais. Ouais, c'est clair, hein. clair.
3: Voilà.
4: Ouais, non.
1: Ah non, ah ouais, pas mal. Bah sur ces belles paroles, euh, merci beaucoup Elise d'être restée avec nous, d'avoir supporté ah ouais. notre humour. En tout cas, euh, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Mmh bah
3: merci à vous les garçons. C'était très chouette, c'est un super moment. Euh, merci à toi. J'ai ouais. ai, ai, ai beaucoup aimé, moi j'aime bien votre humour. Ça... Je trouve que je, je, je dois être un bon public, mais ça passe très bien.
1: Ah, ben bah ça va, alors. <rire> c'est gentil. Écoute, on ne nous le dit pas souvent, merci. C'est vrai. Merci Elise, merci les gars. Et à bientôt, on se retrouve dans un mois ou, ou plus on sait pas à bientôt <rire> oui au revoir
4: au revoir au revoir à bientôt au revoir au revoir à bientôt au revoir
3: au revoir. Mais je pense qu'il y a des brossades à dents, pas de patrouille aussi, à mon avis, ça, ça passe très bien.
1: Ah oui, ah oui, ça, <rire> ça c'est sûr dès qu'il y a du marketing c'est parti mais euh il enfin je sais pas si j'ai rêvé ou si c'est pour euh, plutôt le quand les dents travaillent bref j'ai cru voir qu'il y avait un espèce de de bout de doigt en silicone là que tu te mets euh, bah, sur le bout du doigt tout Et simplement ça. on en a euh... ça dans ton par on en a ah, trois fois Et mais comment tout tu l'appelles, alors le doigtier mais moi je l'appelle pas pareil oui tu as bien suivi ouais euh. c'est ça <rire> OK <rire> allez je reviens plus tard <rire>